0: Boa noite, boa noite e boa noite a todo mundo que tá aqui. O quem tá indo banco? É o quem? Quem tá entrando logo mais, quem tá telefone com um monte de líder partidário, porque nesse instante, enquanto você assiste a live do movimento Brasil Livre, presidentes de partido conversam sobre o que fazer. Tem três conversas importantes rolando no Brasil agora. Uma conversa que tá acontecendo agora comigo, com o Ricardo e com vocês. Ou seja, no bunker do fora, de, do, do fora Bolsonaro, tô aqui vintage de fora de uma... O bunker do fora Bolsonaro, nós decidimos os caminhos a serem adotados. E sim, é um jogo bem transparente. Vocês acompanharam o do, derrocado do, do Bolsonaro através do MBL News em lives, a gente debatendo tudo. E vocês estão vendo a gente na reta final, aqui dentro das tendas do nosso exército, está começando a cercar o governo Bolsonaro. É, vocês estão vendo a gente chegando na vitória. Segunda conversa, a conversa de líderes partidários e figuras importantes do Congresso Nacional, já preparando desembarques e discutindo impeachment. E a terceira conversa importante é a conversa que o Kim está tendo com essas demais uh, lideranças. Aí não é só parlamentares e presidentes de partido, mas figuras importantes, que vão desde jornalistas, a figu não, figuras do judiciário, e o Kim tá conversando agora porque tá todo mundo se movimentando. O Bolsonaro, veja só, ficou sedimentado, para quem assistiu essas manifestações de hoje, que Bolsonaro fez a maior demonstração de força possível numa manifestação que ele tinha para dar. E ele subiu muito o sarrafo, ou seja, dia 12 precisa ser bem grande. Ah, Renan, mas é a primeira que a gente vai fazer. É, é, é. E assim, a gente vai ter que estrear, é, e estrear bem. A gente vai ter que estrear com uma manifestação grande, robusta. Estamos convidando pessoas de linhas políticas diferentes para comparecerem à manifestação. E, é, e que elas estejam lá, e que elas façam parte da manifestação, e que elas curtam, que elas ouçam... Estamos convidando lideranças do campo do centro, da direita e da esquerda, que não é lulista, diga-se de passagem, para estar lá na manifestação. Todo mundo... Estamos dizendo, baixem a guarda, usem roupa branca, não levem sua bandeira vermelha, para espantar pessoas. Porque é o seguinte, até começando com essa reflexão, o PT já está na quinta ou sexta manifestação convocada contra o Bolsonaro, Todas aquelas que eu escute, blá 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 blá. Talvez, talvez as pessoas normais não queiram. Eu não sei se você já percebeu. Talvez as pessoas não queiram esses símbolos. As pessoas normais não queiram estar associadas a isso. Então, nós não queremos participar de manifestações com esse tipo de simbologia. Quem quiser ir lá pedir fora Bolsonaro, vá num ambiente que será neutro. Para famílias que participaram, para jovens, para pessoas mais velhas, para todo mundo participar. Tá bom? Então, esse é o um recado claro que a gente está dando. Mas a luta pelo impeachment do Bolsonaro, ela está só começando. Ah, é, hoje acho que ficou claro pra todo mundo, e acho que hoje é aquele recado que a gente vem dando desde 2019, de que o Bolsonaro está tentando um golpe de Estado, ele quer concentrar o poder, ah, ele consegue, ou não consegue, essa é uma discussão já no campo do do... se ele consegue. Não, não é no campo, esqueci, eu tô ruim de português hoje, eu tô ruim, tô grogue, nem construí minhas raciocínios é em casa.
1: Campo... Eu vi quando você tava contando lá os, os partidos.
0: Quatro, quatro. É, tô cérebro pipocando. Essa discussão já é no plano do tipo, Bolso... todo mundo já sabe que o Bolsonaro quer dar um golpe, e agora é se consegue ou não. Exato. Mas ficou, pelo menos, há um consenso nas forças políticas de que o Bolsonaro quer dar um golpe. Graças a Deus, graças a Deus está claro. Porque assim, a gente está há anos tentando explicar isso, e há anos essas lideranças políticas ou desdenharam, ou falaram, eu posso ganhar alguma coisa nesse processo como um todo. E o desdenho acabou, porque... Por sorte, o Bolsonaro deu uma demonstração de força. Quem viu aquelas pessoas lá em Brasília falando em golpe na frente do Supremo com uma quantidade substancial de pessoas, você desculpa. Elas não vão poder... Ah, olha só, é um só... Não é. Ele é um idiota audaz. Ele é um idiota com cara de pau. E é um idiota que tá indo. Ele tá indo ver o que vai dar. Por isso, ele, como ele mesmo disse, não estou eu falando, é o próprio Bolsonaro, ele sabe que o caminho normal dele e dos filhos dele é o caminho para cadeia. E um cara que tá a cadeia, um cara que tá acuado, um cara que foi do céu ao inferno em coisa de três anos, ele precisa reagir de alguma maneira. E ele está reagindo da única maneira que ele conhece, desde que ele foi milico do Estado. Mi, mi, olha só, mi, mi, ia falar ministro do Estado Ricardo, eu tô muito grogue, cara.
2: Desde que foi milico,
0: milico grevista lá nos anos 80. A única maneira que o Bolsonaro sabe reagir é tentando romper algo, então ele rompeu a, a hierarquia, ele rompeu a ordem dentro do exército brasileiro para organizar greve de milico, greve de militar, coisa que não existe, não conseguiu, participou de uma intentona para jogar uma bomba num quartel, e, e aí organizou uma greve de esposas de militares, Aí se, assim, a história toda do Bolsonaro, é um histórico de ruptura, o Bolsonaro é um revolucionário por natureza, então o histórico dele é esse, ele está agora num momento de crise fazendo o que ele sabe fazer melhor, é tentar romper a ordem, porque dentro da ordem, Dentro do comer ele ele fala, das quatro linhas, da é constituição. Ou seja, dentro da regra do jogo, ele é um jogador ruim. Ele só sabe jogar quebrando a regra, então ele tá tentando quebrar a regra. E esse é o game que tá dado, tá? Antes de passar a bola pro Ricardo, tudo é... que a gente tá com muita novidade, meu celular tá pipocando aqui de mensagem. Antes de passar, só quero avisar para vocês, para vocês serem pessoas saudáveis, hoje eu estou comendo manga com cominho. Comam manga com cominho, uma mistura com indiana cominho. com cominho. Muito bom. <risos> Manga com Bem Muito bom. Ricardo Almeida, o que só você, ó, nosso grande mestre do Oriente, pode nos dizer? Vamos lá, eu
1: vou começar a análise aqui puxando uma coisa que você falou. A respeito da força dessas manifestações e por que, de forma paradoxal, ser forte pode ser um mau negócio. Tem um romance japonês, que eu já citei em outro News, chamado Musashi. É um grande romance, um clássico que o Eijo Yoshikawa escreveu em folhetim e conta a trajetória de um samurai, de um grande samurai, chamado Musashi. E uma das aventuras desse romance, ele se encontra com um sujeito chamado Nikan, que era o antigo superior de um templo budista em que se praticavam certas artes marciais. E esse Nikan, ele dá uma lição para o Musashi. Ele diz... Musashi, o seu problema é que você é forte demais. E o Musashi fica sem Mas Eu quero ser o mais forte de todos. Eu sou forte demais? O que é ser forte demais? Por que, que isso é ruim? E ele diz que basicamente isso é ruim porque você tem uma energia agressiva tão forte que você chama uma energia contrária da mesma força que atua independente do contexto de luta onde você esteja. Basicamente é essa a ideia. O Bolsonaro ele está numa situação análoga a essa. Por quê? O Bolsonaro, ele fez uma manifestação maiúscula, substantiva, com muita gente e tal. Se o Bolsonaro tivesse feito uma manifestação fraca, ninguém estava nem aí. Essa é a real. Os partidos não iam conversar, o PSDB não ia fazer reunião, ninguém ia ficar muito preocupado. Por quê? Porque era mais uma micareta de velhotes bolsonaristas na frente de algum lugar, gritando intervenção militar. Só que dessa vez ele fez uma manifestação forte. Então, isso torna a ameaça golpista que ele representa muito mais ameaçadora. Isso força, portanto, as instituições, as organizações civis, os partidos, a se moverem para conter o que ele pronuncia com a sua ameaça. Então, a força da manifestação é para ele um risco também. E eu tenho certeza que é isso que explica o fato de que hoje o impeachment andou muito mais. Não é um paradoxo? Por exemplo, antes de ter a conversa com o Renan, eu estava pensando de maneira linear. Eu estava pensando de forma linear. Eu achava, ó, você tem uma manifestação muito forte, isso é uma demonstração de apoio popular, então isso é ruim para o impeachment. Simples. Não, ele não mostra que ele tem popularidade, ele não mostra que ele tem força, então parece ser ruim para o impeachment. Só que tem um detalhe aí. A questão é muito mais dialética do que parece. Quando ele faz uma manifestação forte, ele indica que a ideia golpista, a pauta golpista tem viabilidade, que ele tem gente, que ele pode mover uma quantidade grande de pessoas para apoiar isso aí. Então ele passa a preocupar os atores políticos, e os atores políticos estão re reagindo de acordo com essa preocupação. Então esse é o grande paradoxo dele. Se Bolsonaro tivesse mais força do que ele tem, Imaginando que ele tivesse muita força e muita audácia, ele tem um pouco de força e um pouco de audácia. Mas imagina que ele tem muita força e muita audácia. Ele teria dado um golpe. Ele iria com um bocado de gente armada, ia tomar a STF, ia tomar a porra toda, decretar que o Congresso
0: fechava, fechou, não ia fazer um discurso do, do... Ricardo travou. Produção, produção, o Ricardo tá vivo aí. Desculpa, Ricardo, você travou ou não,
1: não? Este que foi e Ricardo,
0: Ricardo travou, pessoal. Oh, põe o Ricardo lá no, no, no backstage, por favor. Tá travadaço, Ricardo. Tá uh, agora, belo exemplo que o Ricardo, Ricardo, a sua visa produção pro Ricardo arrumar arruma alguma coisa acontecer na internet, ele volta. Antes eu vou falar, quem tá explicando. cadê o Kim? Calma, o Kim vai entrar, o Kim tá numa ligação com alguém meu importante, então ele vai aguardar, acalmem, homens de pouca fé. Enquanto isso, por favor, tá vendo isso aqui, ó, suporte Homeberry, mande Pix, tá, vocês mandaram muito bem na doação já tarde, eu preciso de doação agora pra noite, tá bom? Vocês estão aqui conosco no bunker do contragolpe, né? no bunker das pessoas que estão trabalhando para derrubar o Bolsonaro. E hoje foi, como o Ricardo estava descrevendo, o dia em que ele movimentou a tropa dele. E nós vimos o tamanho, o tamanho do exército dele. E a primeira coisa é: um o exército não é pequeno, e dois, o exército não é grande o suficiente para ele conseguir a vitória que ele quer. Eu achei o que aconteceu hoje, a palavra é suficiente. O tamanho da manifestação bolsonarista foi suficiente para que alertasse todos os partidos, alertasse as instituições que é ameaça, mas suficiente também para demonstrar que ele não derruba. Poder estabelecido algum com essa turma, tá? Ou seja, o Bolsonaro, ele caiu no vale da, da mediocridade. Ele organizou, foi o máximo de, de esforço que ele pôde ter. Gente do Brasil inteiro foi trazida para São Paulo. O Arthur e o Nando Moura foram fazer uma Mamãe Falei lá. E no Mamãe Falei que eles organizaram, né, foram entrevistar as pessoas. Cariocas, mineiros, baianos, gente do, de todo o Brasil veio para São Paulo. Não houve manifestação nas suas respectivas cidades, isso quer dizer que se, se houvesse uma manifestação normal, como é convocada em várias cidades, São Paulo estaria com talvez menos da metade do que teria, sendo que o que teve hoje, o full power bolsonarista, não foi exatamente algo que assuste. É maior do que a média das manifestações todas que vêm sendo feitas recentemente, mas foi o maior esforço estatal numa manifestação, desde a manifestação a maior que o PT fez em 2015, tá? final do ano de 2015. Então eu acho que é, é, é importante a gente ter isso em mente, porque esse, esse buraco que o Bolsonaro se colocou, ou seja, essa aposta arriscada que ele fez, ela despertou do, da, da sonolência as malditas lideranças políticas que não têm coragem de se posicionar. Ricardo, conseguiu voltar?
1: Oi, eu, eu tô no celular agora, o computador caiu, eu deixei, infelizmente, pessoal, eu deixei a fonte do computador no escritório, mas enfim, tô no celular. Estão me ouvindo bem? Como é que tá aí o som? Tá bom? Estamos ouvindo bem. Está ok, né? Pronto. Sim. Então, vo voltando ao que eu estava dizendo. Isso, a, o, o fato de que a manifestação foi forte despertou uma reação que não teria despertado os para Se o Bolsonaro tivesse muita força, ele teria dado golpe, mas ele não tem. Então ele fez uma demonstração intermediária de força. E o discurso dele revela isso. É um discurso que, ao mesmo tempo que ele sobe o tom, como falou, ele não sobe tanto. Ele sobe não sabe dá, dá uma subidinha e vai, vai, vai empurrando mas não é tanto ele não chegou e disse, não, nós vamos invadir nós vamos fazer acontecer, não vou mais respeitar porra nenhuma, isso aqui tem que ser fechado ele não fez um discurso claro e ostensivo ele calculou o discurso dele para tentar se manter, ainda que falsamente, dentro dos limites da democracia, tanto é assim que o tempo inteiro ele falou em nome da constituição que é um cara que nem liga para a Constituição. Um dos aliados dele, o Príncipe, está fazendo uma nova Constituição. Ele liga para a Constituição de 88, mas ele falou em nome da Constituição. Porque os ministros do STF dão respeito à Constituição e blá blá blá, não sei o Esse tipo de discurso é o discurso de quem está calculando. Não foi um discurso natural. Ele está calculando o tipo de reação que as instituições vão ter em relação a ele. Então ele quer sugerir alguma coisa, mas ele não quer se comprometer. E foi uma coisa muito parecida com certos discursos do Trump na época daqueles conflitos todos, um pouco antes da, da tomada do Capitólio. Também foi um discurso que, no fundo, ele incita sem incitar. sabe? Então essa foi a, a filosofia do Bolsonaro, digamos assim. E eu acho que isso é revelador de fraqueza. Então, assim, a gente, por exemplo, aqui a gente está fazendo essa live muito para aguardar o que, que vai rolar em Brasília. Há boatos, há, boatos, não, há relatórios da inteligência do STF que indicam, indicam que pode conflito Eita. lá em Brasília, agora à noite. Vai acontecer? Não vai o que, que vai rolar? Peraí, eu só preciso de uma coisa, eu tenho que carregar meu celular também. Então eu vou sair aqui
0: um segundinho
1: para tentar resolver isso.
0: Fique tranquilo. Produção, cadê o Kim Katagiri, produção? Cadê este japonês maravilhoso? Tá? Enquanto isso, vão mandando Pix, já entrou mil reais de Pix, mas mil reais é pouco. Vocês mandaram 35 à tarde. Eu queria pelo menos 20 agora à noite para a gente ter cinco então pra eu fazer impulsionamento quarta e quinta-feira. 25 mil reais cada dia. Tá? Queria muito. Novamente, pessoal, eu me sinto muito, cara, no, no Dragon Ball Z, é, quando tem aquela luta do Majin Buu no final, que o Goku enfrenta frente ele manda tudo, ele vai fazer a Genki Dama, que é aquela bola de energia, ele manda todos os terráqueos mandarem energia. Eu tô pedindo pra vocês, façam, façam a Genki Dama. Mandem. É, ir à manifestação, quem puder mandar a doação, manda. A gente já tá com 4.500 pessoas. Se essas 4.500 pessoas pudessem, cada um mandar 20 reais, são sei, 90 mil. Eu não sei que todos não vão. Então manda aí 20, manda 30 reais quem puder. O Pix é para cá, suporte, Faz uma diferença desgraçada, tá? A gente a primeira manifestação na história do Imbéli em que a gente tá bancando cam os caminhões de som. na manifestação no Rio, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. E adesivos e faixas em, em diversas dessas capitais. A gente nunca teve isso antes e a gente tá conseguindo essa oportunidade por causa de vocês. Tá? A gente pôde, por exemplo, pegar um, eu peguei um carro alugado Zarpamos pro Rio de Janeiro Bem rock and roll, sexta-feira vocês acompanharam Fomos pro Rio de Janeiro, sexta-noite Dormimos no Rio, sábado de manhã a gente acordou Foi fazer panfletaço Cobrimos Não, não, desculpa Meu Deus, acordamos em Belo Horizonte, sábado de manhã Panfletamos o Belo Horizonte inteira À noite, cara, terminou o panfletaço, Vocês entenderam o nível de cansaço Mal dormimos do da sexta pro sábado Sábado panfletamos tudo À noite, eu, o Kim e o Liashi Pegamos o carro e zarpamos pro Rio de Janeiro Chegamos na madruga pro Rio de Janeiro, dorme pouco, acorda, eu ainda tive tempo de dar minhas corridas para ficar magro. Corremos aí, fizemos mais 15km de divulgação, fizemos a Zona Sul do Rio de Janeiro inteira. Terminou aquilo, dormiu, todo mundo capotou, acordamos, viemos cedinho, sendo 9, 10 da manhã de São Paulo, viemos para cá porque o tinha um podcast com o Léo Dias e à noite tínhamos inteligência limitada. Dormi, acordei, hoje cobertura, vídeo, organização da manifestação, gente conflitando, isso só eu, isso não estou falando da equipe. Que, tá, que trabalhou no litoral e das equipes nos outros municípios. Então, vocês estão dando a chance da gente lutar, cara. Isso, isso pra mim não tem preço. Vocês estão dando a chance da gente poder enfrentar esses caras de igual pra igual. Não igual pra igual na grana. Os caras têm muita grana, a grana estatal. É. Essa manifestação custou no mínimo uma dezena de milhões de reais. Tá? No mínimo, no mínimo, 8, 10, 15 milhões de reais. É muita caravana paga com dinheiro de associações da agricultura com dinheiro de grupos ligados a eles, que tem ligações com o governo Bolsonaro. Teve dinheiro estatal nisso aí, tá? Essa foi a maior mortadelada desde as grandes mortadeladas é, petistas. Então, cara, vocês estão dando a chance a gente lutar e eu agradeço e peço pra eles continuarem, que não é eu não vou, como eu disse lá no Inteligência Limitada, nós não vamos recorrer a quem nunca nos ajudou, que é a, a nossa elite. A gente vai recorrer a vocês que são os fodidos, vocês que estão podendo ajudar e mandem e tá fazendo diferença demais, tá? Uh, outra coisa que é importante a gente listar aqui, tá? Pessoal que tá acompanhando a live, é a, a incrível a, o assombro que o, a política tá tendo diante do quadro atual do Bolsonaro, em que eles estão olhando assim, nossa, mas é, é muita virul... Como, é como é que pode o pessoal quebrando as grades lá do STF, presidentes de partido falando isso? O Bolsonaro avisou que ia fazer isso, os caras estão há dois anos avisando que fazer isso. Eu fico um pouco em choque porque, em tese, os presidentes do partido eles são muito bem remunerados para entender de política. Mesmo que fosse entender de política para os seus interesses mais baixos e escusos, tá? Coisas que eles cuidam, esses interesses eles cuidam com muito carinho. Mas leitura, leitura política, entendimento do jogo político, entendimento de como a, a, o fenômeno de formação da opinião pública se reflete nas decisões políticas que são tomadas em Brasília, e o entendimento de um fenômeno que é muito diferente, um fenômeno híbrido que é o bolsonarismo, eles não têm. Então eles ficam chocados. Ó! Oh, o Bolsonaro, como começou, e a galera tá com o um intuito golpe? Tá! Eles esperaram. Veja só, pega o caso do PSDB. Eles esperaram os caras começarem a depredar ali as exploração um dos ministérios para falar: nossa, há uma intenção golpista. Porque o PSDB, até sexta-feira, enquanto ainda teve sessão na Câmara dos Deputados, o PSDB estava na base do governo Bolsonaro. O PSDB está na base. O Aécio Neves é base. Ele é aliado do Lira. Ah, agora, você vê como é que é 880? Eles eram base e agora estão discutindo o impeachment. O Dória, que vo... verdade seja dita sobre o João Dória, todo mundo pode fazer todas as críticas que quiser. Teve culhão, teve culhão segurando a PM de São Paulo, que está louca. Boa parte da PM de São Paulo está tarada por um golpe bolsonarista Maltrataram pessoas nossas hoje na Paulista, tá? A PM de São Paulo, que sempre tivemos o maior respeito do mundo, está falhando em muitos pontos. E ele peitou e fez a PM, botou a PM para trabalhar, porque tinha a PM que queria nessa manifestação para apoiar o Bolsonaro, tá? Saiu uma pesquisa do Atlas, demonstrando que 30% dos policiais no Brasil topariam um golpe de Estado com o Bolsonaro. Eu não tô falando um número de, a ah, 5%, que já era preocupante. 30%. Se o Bolsonaro fosse capaz de mobilizar esses caras, eles seriam os marinheiros de Kronstadt. Dê um Google, por favor, vocês estão assistindo, quem são os marinheiros de Kronstadt? e que, que, ao que eles serviram ali na, na Revolução Russa, tá? A polícia são os marinheiros de cronça do, do, do bolsonarismo. Que o Bolsonaro não é o Lenin, nem o Trotsky, nem a turminha ali, então ele não consegue mobilizar assim. Mas o que o Bolsonaro tem é a audácia dos canalhas, é a audácia dos vagabundos, ele é audaz, isso ninguém tira desse vagabundo. Ele vai pro tudo ou nada mesmo, ele não tem medo de ir pro pau, ele não tem medo de ir pro... Vamos vamo, vamo, vamo pros finalmente, ele tá indo finalmente, e nós vamos finalmente com ele, Tá? E a importância do dia 12 cresce demais nisso. Dia 12, nós não temos o direito de fazer o dia 12 ser pequeno. Nós não temos a, a, a possibilidade histórica de permitir que a manifestação do dia 12 de setembro não, não, não seja grande. Então a resposta é gigante, é a resposta tira o sono. Eu não dormi hoje direito. Dormi, fui dormir umas 5 da manhã, 8 eu já tava acordando para ver lá. Tô, tô, tô moído, tô acabado, tá muito cansado nisso. Ah, porque também é muito ansioso, tipo, o que, que eu poderia ter feito pra, pra uma infecção de adoces que a gente não fez? Até coloque nos comentários se estão assistindo, o que, que a gente não. O que, que a gente deixou de fazer? Onde a gente falhou? Porque a gente tá fazendo o máximo. Mas ah, talvez a gente tenha falhado alguma coisa, tá? Vou pedir uma coisa aqui pra vocês, pessoal. É, a gente tá com 5.200 pessoas na live, mas não tem like. Dedo no like vai chegar mais pessoas. Por favor, dedão aí no like. prau no like, aí vai chegar mais gente aqui na live, tá? Mas assim, o máximo está sendo feito. A gente também está tá deixando bem claro, deixamos no Twitter, estamos falando com lideranças da esquerda. Venham na manifestação, vocês serão bem recebidos. Venham. Agora, por favor, não venham querer atingir a nossa manifestação de cores que serão entendidas pelas pessoas como cores repulsivas. Tá? O, o PT teve dez vezes a Paulista só para ele, nós não fomos encher o saco dele. E ele botou as bolas da CUT dele, ele botou a frente povo sem medo, mas o problema é que o povo ficou com medo de uma manifestação da frente povo sem medo. Entendeu? O povo não quis ir. Nada com... Olha só, a gente é inimigo figadal desses caras. Não estamos nos metendo nisso, tá? O problema deles ali, agora sim, deixa a gente tentar agora. Nós que passamos dois meses divulgando essa manifestação junto com vocês que doaram. Ah, não! Agora é isso que... Ah, ah compareça a manifestação. Eu não estou indo com as cores do MBL, a, a famosa camisa esmeralda do MBL, a nossa camisa titular, número um, a camisa que derrubou a Dilma, de não vai ser a cor nossa na manifestação. A gente escolheu uma cor neutra, a gente escolheu a, nos anularmos para mostrar, veja como vocês todos são bem-vindos. Agora, por favor, não pense que a, a hospitalidade nossa significa que nós somos otários ou que seremos usados, não mas isso eu tô falando para um nicho muito específico da esquerda que é esse petismo hegemonista, voraz e que não e não gosta esse papo de democracia não coloca eu tô falando para outro tipo, é de esquerda quem vá é de direita vá é de centro vá é velho vá é novo vá é do partido novo vá vão todos é para ir todo mundo e é para justamente abaixe suas respectivas armas, uns contra os outros, porque as nossas armas têm que estar voltadas contra o Bolsonaro, tá? E eu tô deixando esse recado no Twitter, tô deixando esse recado aqui, e o recado tá dado para todo mundo, tá? Queremos conversar na boa e vamos construir um palco legal. Agora, o PT já tentou as manifestações vermelhas com bolas da CUT, não rolou, não deu certo, com todo respeito não rolou, com todo... não rolou. Tem que ser outra linguagem, e é uma linguagem que tem que ser uma linguagem que atrai as pessoas. A gente debateu em, tra em trazer o verde e amarelo de novo, mas tem um problema dado. O verde e amarelo, infelizmente, nós vivemos num país em que as cores da bandeira, elas são consideradas repulsivas hoje por boa parte da população, porque identificam elas com o Bolsonaro, que é uma figura repulsiva. Você aparecer com uma camiseta da seleção brasileira num bar para entregar um panfleto, a pessoa olha torto, acha que você é um bolsominion, não é legal. E assim, ser um bolsominion no Brasil de hoje, entendo, pessoal, a não ser que o cara se, é, fale com outro bolsominion, você é um leproso. a pessoa que acha um escroto, não um ser... Assim, você um que tá tentando dar o poder supremo pra um cara. Só que é o Bolsonaro que quer defender a família dele com a família de ladrão. Então não dá. Isso é, isso é, essa história já... Essa história já deu. Então, o recado do MBL, ele tem que ficar bem claro. Só que muito mais do que isso, a gente não pode fazer. O que a gente gostaria de ter era grana, grana grana pra botar um LED na televisão um LED em rádio, pra gente botar mais lambi, -lambi mais faixa nas cidades pra aumentar a divulgação e o resto, meu querido amigo é... o resto é o nosso trabalho Ricardo Almeida, como você vê essa construção?
1: Bom, eu, eu peguei a sua fala pela metade, né, eu vi você comentando tá bom de som? eu tô um pouco distante do celular, acho que sim é, Eu Pode vi assim, sua fala pra aproximar pela mais metade. um pouquinho, mas tá bom Deixa, deixa eu tentar aqui. Hoje o negócio está muito precário. Peço desculpas aí. Infelizmente eu esqueci a fonte lá no escritório. assim eu tô mais escuro, mas não tem problema. É, eu concordo. Assim, originalmente, originalmente, eu gostava muito da ideia de ir de verde amarelo. Porque, embora Bolsonaro tenha, digamos assim, roubado essa cor, é a cor da nossa bandeira. Antes de tudo, é a cor da nossa bandeira, foi a cor das manifestações do Fora Dilma, foi a cor que consagrou um trabalho do MBL, mais do que qualquer coisa. Tá, tá mudo? Você tá
0: Ricardo, mudo? Ricardo, matéria de antagonista de agora. Vou ler aqui, tá? Militantes que ainda estão em Brasília, entre eles grupos de caminhoneiros, dizem esperar que PM alivie o bloqueio ao prédio do Supremo Policiais Armados. Vou ler a matéria. É, Aliviem o bloqueio. É, você vai, vai ver. Militantes bolsonaristas é. que seguem na Esplanada dos Ministérios, entre eles vários grupos de caminhoneiro, ainda tramam a boca miúda a realização do que consideram ser o objetivo principal da jornada Brasília, invadir a STF. Os mais fanáticos alimentam ao longo do dia a esperança de que a PM aliviaria o bloqueio durante a madrugada, de maneira que eles poderiam finalmente ter acesso à Suprema Corte. A, a matéria diz que o título é Manifestantes acampados na Esplanada querem invadir a STF na madrugada. O plano era ser agora à noite. Né? Então vamos ver o que esses caras estão tomando, porque eles ainda estão... Eles estão pra galera, aquela turma que foi em Brasília, pelo menos um terço ainda está lá. Tem um terço que está lá, acampado. E esses caras querem fazer alguma coisa. E é agora à noite. Então, por favor, fiquem todo mundo alerta aí. devolva a bola para você aí,
1: cara. É, assim, só, só comentando não um passando. Isso só vai acontecer se a PM for colaboracionista. Porque é óbvio, se a PM está lá, como é que ela vai aliviar o bloqueio? Por que ela aliviaria o bloqueio, se tem um bando de louco querendo entrar? Então tem que ver, até que ponto, enfim, a gente vai ver uma colaboração aí. Mas voltando para o que eu estou dizendo. Originalmente, eu gostava muito da ideia de ter a cor verde-amarela. É a cor da nossa bandeira, foi a cor das manifestações fora Dilma foi a cor que a gente consagrou e foi uma cor que o Bolsonaro roubou. Então, a manifestação seria a recuperação de uma cor que o Bolsonaro roubou. Porém, é, ela a, a cor verde amarela, de qualquer sorte, fica muito associada às manifestações contra a esquerda naquela época. Então, sair de branco tira um pouco dessa associação. É, a gente está convidando todo mundo, todo mundo será convidado todos os presidenciáveis, todas as lideranças políticas de oposição, todo mundo que quer vir, públicos, os mais diversos, a gente vai chamar. E é isso mesmo. Todas as pessoas que estão contra o Bolsonaro podem ser bem-vindas na manifestação do dia 12. Sem exceção. Sem exceção. Uh, a gente tem que apenas fazer algo que não implique em brigas internas, em disputas, em algum momento ruim. Então a gente está construindo a manifestação para isso. para ser uma coisa bem pacífica, bem ordeira, que todo mundo de qualquer tipo de ideologia que tenha possa ir, e vamos aguardar para que isso se concretize.
0: Uh... É, cara, então assim, é, os sinais pessoal estão sendo dados agora, é, mas a gente vai ter que ter uma semana bem quente em Brasília. Porque um, um, os partidos, depois do que aconteceu hoje, percebam, vou falar, repare bem, repare bem, querido Ricardo, esse abestado do senhor Bolsonaro. Tá em, não, parei meu, meu cismo. O abestado do, do Bolsonaro, ele, ele deu uma declaração que ele não vê mais a autoridade no senhor Alexandre de Moraes e que ele descumprirá qualquer decidido, qualquer julgado pelo Alexandre de Moraes. Ele falou e isso foi dito, e então ele tem que botar em execução. Ou ele vai passar o seguinte: o que mais o militante bolsonarista precisa fazer para que o Bolsonaro faça sua palavra valer? Ué, botou bastante gente. Então, assim, o Bolsonaro Essa hoje é bravatiou. Ele falou, não vou cumprir Essa nada que vai do Alexandre de Moraes. Beleza, o que, que vai ser feito? Porque eu tenho Exato. certeza que nos próximos dias o Alexandre de Moraes terá novas, novas, novos julgados. A começar pelo pessoal da ProSoja, que ele bloqueou as contas deles. E mandou fazer uma busca e apreensão. Vai ter gente que vai cana agora, além do, além do presidente não, da ProSoja. Não. Tem mais coisa pra sair daí. E aí, como é que vai funcionar? Sai a do hum. Alexandre de Moraes, o Bolsonaro vai bloquear a Polícia Federal?
1: É vai... isso. É.
0: Então, isso, assim, nos próximos dias o Bolsonaro vai ter que ver se essa autoridade a ele conferida pelo povo de acordo com o artigo 1 da Constituição vai valer, ou é só bravata, tá? O que eu acho, assim, o Bolsonaro, ele teria que ter feito... Se ele, se ele quer permanecer nesse jogo, jogo golpista, ele teria que ter agido hoje... A ação que acontecer aconteceu Também hoje, acho. Né? Também Como é que ele vai mobilizar novamente essas pessoas uma outra? É muito caro. Tá todo mundo já ligado no que ele quer fazer. Não há mais nenhum efeito surpresa que ele possa dar. Todos os partidos... Têm... E outra coisa. Existe o day after em Brasília. Amanhã. Amanhã tem câmara dos deputados, tem senado federal. Todos os partidos estão assustados o tá acontecendo. O Lira tá sob pressão. Houve um desembarque dentro do centrão. Ou seja... Todo mundo quer mamar, todo mundo quer tirar o dele, quer botar, botar a sua grana no bolso e fazer o, o, a sua campanha para 2022. Bom, todo mundo quer que exista 2022 para poder fazer a campanha. E todo mundo tá olhando assim, cara, esse cara, sabe quando os caras finalmente estão acreditando naquelas coisas que a gente avisou?
2: Então os uhum. caras agora estão
0: entrando no, no papo. Havia um, uma balança de poder é, dentro do centrão, entre o centrão mais alto clero, tipo MDB, próprio PSDB e a turma do Lira, que é uma turma muito baixo clero, e isso tá começando a pender pro outro lado, que é a figura do Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara. Isso pra você entendido, galera. O vice-presidente da Câmara começa a ganhar muita força. E aí começa a surgir um movimento interno na Câmara de esvaziar o Lira. E eu não sei como é que funcionaria isso. Vocês podem até querer destituir antes do Bolsonaro o próprio Lira. Esvaziar o Lira, porque o Lira... Gente, lembra que a gente comentou... Que o PP era a última linha de defesa do Bolsonaro. O Ciro Nogueira e o Arthur Lira, eles são a última linha de defesa contra o impeachment. E quebrou a linha de defesa, acabou o governo. Hoje a uhum. gente fez conta, dando o PSL, tirando que os 15 deputados impeachmentistas, dando o, o Republicanos e dando o PP inteiro pro Bolsonaro, mesmo assim consegue passar o impeachment. É. Agora, a pressão
1: teria que ser no PL. É o, PL, é o PL, que é o partido do vice-presidente
0: da Câmara, do Marcelo Ramos, que é flagrantemente tá? Então, a, a, a estratégia para o impeachment, ela começa a ser traçada. E a gente começa a ter caras do nosso lado, que não são muito bons de leitura macro, que é o que eu considero que a sabe, mas que no, na micropolítica na, da, de Brasília, no varejinho político de Brasília, é um, um xadrista. E esses caras começam a entrar em campo, figuras do MDB começam a entrar em campo, e esses caras começam a calcular como agir e como reagir a isso e eles sabem se eles quiserem desmontar o governo bolsonaro em dois dias em dois dias o governo bolsonaro simplesmente acaba só que eles precisam Aí, entre o um detalhe para esses caras agir nós precisamos ativar as ruas. Se exato a, é, é estéril eles simplesmente saem tomando medidas políticas da nós ao bolsonaro sem algum tipo de contrapartida de opinião pública. Porque eles em si não têm opinião pública alguma ao lado deles. Ninguém está mobilizado junto com o PSD. Ó, oh, Kassab e Pacheco, nos liderem rumo a... Não, não tem nada disso. Não sei ah. esses caras esperam que outras forças façam esse trabalho. E uma dessas forças está aqui na frente de vocês, que é o Movimento Brasil Livre.
1: Ricardo. Exatamente. Exatamente. não não, não você, você falou tudo. E existe uma questão de liderança que é o seguinte. Essas figuras aí, elas não são líderes de processo nenhum. Então o fato delas de não serem líderes faz com que elas também não tomem posições. Sem que uma liderança espontânea civil surge e faça alguma coisa. Como foi na época da Dilma. O impeachment da Dilma basicamente foi isso. Se o MBL e os outros movimentos não tivessem feito alguma coisa a Dilma não teria sido impeachment. Porque nenhum grande político tinha a liderança para ir lá na frente e exigir o pedido de impeachment. O próprio Aécio, que teria sido o maior beneficiário disso, de fato, porque ele sai da eleição da, da Dilma muito fortalecido. o Aécio se acovarda e some, e diminui muito no processo. Veja a atual carreira do Aécio. O Aécio hoje é um Relações Públicas do Bolsonaro no PSDB, o suje sujeito que quase foi presidente do Brasil, o sujeito que foi a maior liderança digamos assim, entre aspas, de direita naquele período, o Aécio foi elogiado pelo Olavo, o Aécio o Aécio era, veja, o Aécio era o cara para ter liderado o processo de impeachment da Dilma se ele tivesse liderado aquele processo o Aécio seria presidente, não seria o Bolsonaro ser o Aécio e no entanto não aconteceu, claro depois a gente descobriu que o Aécio estava envolvido com o de corrupção, da Lava Jato tinha uma, uma série de outras coisas além nos bastidores que também explicava a postura pública do Aécio mas o fato é que essas lideranças não vão liderar. Elas vão esperar que alguma resposta emerja da sociedade civil. E a partir dessa resposta, os caras vão se mover. Então eles vão se mover pelo dia 12 e pelo dia 7. E o xadrez está, de fato, todo aí. Se você tem uma manifestação forte no dia 12, se você tem uma resposta civil... E, e, e tem um também. Se a manifestação é variada em termos de público, porque não basta ser uma manifestação forte, a manifestação do gado foi bem forte. Só que tem um público muito específico, por incrível que pareça, não é um público difuso. Há um tipo de apoiador do Bolsonaro que estava ali, caracteristicamente na manifestação. Dá para perceber qual é o tipo, é um tipo sociológico definido. Então isso não significa uma energia civil maior. Isso significa que há um tipo sociológico específico que foi amplamente mobilizado pelo bolsonarismo e que esteve presente de forma quase integral. No caso de uma manifestação nossa, não é assim. Se a gente consegue mobilizar todos os segmentos da sociedade, jovem, velho, mulher, preto, branco, gente de várias classes, de ideologias diversas, o que você tem nas ruas no dia 12 será o retrato de uma resistência espontânea que foi organizada pelo MBL, liderada pelo MBL, mas que é no fundo espontânea, ou seja, que revela uma fotografia real da popularidade do Bolsonaro. A manifestação do Gado, no dia 7, hoje, é uma manifestação artificial, se a gente pensar assim. E não, veja, não apenas porque ele usou dinheiro do governo, claro, ele usou, mas é mais do que isso. Porque havia um segmento social bem específico que já é caracterizado por ser o bolsonarista. Nas manifestações de 2015, não era assim. O antipetismo foi um fenômeno difuso. Ele tocava todas as classes, tinha gente de tudo que era tipo, tinha pessoas diferentes entre si. Claro, havia uma certa unificação estética e ideológica por conta dos slogans da direita, isso existiu, mas o segmento social, que foi um segmento muito amplo, o caso do Bolsonaro, não é mais. E no dia 12 pode voltar a ser. Então eu acho que isso também vai ser levado em consideração nas análises que os partidos fizeram. Os partidos vão estar fazendo análise com a lupa nesse fenômeno. Mas por favor, você, você vai falar, Renan?
0: Deixa eu já pedir um negócio para você, cara, que Você está se mexendo, você está com uma luminária atrás e seu celular fica arrebentando a luz. E se mora, você fica todo preto. A hora... Agora está todo preto, depois tudo branco. Né? Eu sei... eu de como posição? é que eu paro isso? Não sei, tenta mudar de não. posição pra ficar com o um lugar de sua cabeça não pega o, o foco da luz ali. tá Ou mudar de lado, não sei, tenta fazer. Um...
1: Tá, eu vou, eu vou tentar me adaptar aqui.
0: Não, não, não. É só arrumar isso aí. É, é... Gente, o Kim, tá todo mundo cobrando o Kim, cadê o Kim? O Kim tá... não sai do telefone, eu mandei mensagem agora. Ele tá no telefone com os caras, gente. Tá... Aguardem que aqui é uma live assim, a gente tá trabalhando e trabalhando. Já entrou, pessoal, 7 mil reais de pixel, eu queria pedir... 20 a meta é 20 mil reais para Live agora da noite para a gente conseguir em resumo ter 50 então para fazer impulsionamento para os próximos dias eu não gosto de ficar na posição que eu tô eu não gosto de ficar nessa posição desagradável de ter que ficar pedindo dinheiro eu acho constrangedor eu acho que a gente nem merece fazer isso tá eu queria que me fosse eu queria que me fosse do tamanho do que os nossos inimigos julgam mas infelizmente ele não ele não é desse tamanho então assim é, é, é isso é isso é meio triste isso aqui é é a parte que é problemática do movimento Brasil É um movimento que ele é insuficiente do ponto de vista dos recursos financeiros, mas ele faz o suficiente para poder existir. Né? Então a gente vai segurando a nossa onda aqui. O que que você tinha falado que eu tinha levantado o dedo? Que eu tinha um insight legal que eu ia trazer sobre algo que você estava falando e eu acabei esquecendo.
1: Ah, eu estava falando sobre o fato de que é, existe uma uma especificidade no segmento social bolsonarista. Diferente do fora-dia Dilma, diferente do dia 12.
0: Ah, sim! É... é, é... O Rodrigo Constantino, e isso precisa ser entendido, ele acordou hoje, né, tarado, lá em Miami, que ele não é nem homem de vir às manifestações, aqui, porque o Constantino não é homem, o Constantino é um bosta, o famoso bolinha de soja. O Constantino, ele falou assim, é, vocês nunca levaram ninguém às ruas, está vendo a manifestação do presidente, o povo está lá, viu que não foram vocês, ou seja, há um problema dado com esses caras conosco, com as manifestações do Fora Dilma, porque o Bolsonaro foi desnecessário nas manifestações. E o Ricardo apontou um lance porque os casos não entendem como funciona o MBL. O MBL é visto como uma ferramenta que as pessoas têm à disposição delas, para muita gente, para protestar, para expressar suas opiniões de desconforto, descontentamento com determinado governo e também para encaminhar elas para uma determinada tese ou uma antítese política, ao que está dado, entendeu? Então, o, o, o MBL, por exemplo, tá agora, qual é a função dele? Não é fazer as pessoas irem lá dia 12 e vá seguir o MBL. Como foi a manifestação do Bolsonaro hoje? Hoje as pessoas foram lá outorgar o Bolsonaro o um poder para que ele desse o um golpe de Estado. Esse foi o tema da manifestação. O MBL, como ele não tem essa pretensão, ele também não é um movimento de um líder populista carismático, ainda, brincadeira, mas não é um movimento. Então, o MBL, ele é um articulador dos sentimentos da sociedade civil, transformando elas em ações políticas, ao ponto de isso se transformar numa força política que leve a um determinado objetivo. Entendeu, Constantino? Isso é um trabalho muito mais sofisticado. Então não é que as pessoas foram às ruas em 2015, e 2016 por causa do MBL, caro bola de soja. As pessoas foram às ruas por causa de uma pauta e de um sentimento que se tornaram viáveis, porque nós somos capazes de articulá-lo dentro da sociedade e dentro das instâncias de poder. Isso demanda uma sofisticação e um entendimento do que é política que um imbecil como você não tem, porque, Constantino, você é um bosta. Entendeu, Constantino? Então, óbvio que ninguém está indo lá falar Renan, você está mais magro. Milhares de pessoas vão lá elogiar minhas maratonas. Ou falar, Ricardo, queria ver seu turbante. Quem jogador... Do... Não, seu bosta, Constantino, bostinha. As pessoas estão indo lá dentro de uma pauta que nós ajudamos a construir, articular. Articulamos sentimentos difusos, de gente difusa. Gente que não era pra estar junta, vai estar. Lembrando que as pessoas que saíram às ruas em 14 e 15 16 nunca saíram às ruas juntas pra nada. E elas foram Exatamente. e o PT. Agora essas pessoas que saíram o Bolsonaro também não saíram juntas em manifestações. Só que o desenho disso a é construção do discurso, a é construção das possibilidades. Isso é construção política e é por isso que o Imbeli é especial. É por isso que o Imbeli é diferente. É por isso que passa ano, entra ano, sai ano. As pessoas ficam ser assombradas. Oh, por que eles não acabaram? Porque nosso trabalho é diferente, porque quem nos acompanha é diferente. Quem nos acompanha tem um nível de maturidade política muito acima da média, não só da política aqui no Brasil. Eu falo em categorias internacionais, eu falo nos Estados Unidos o que o Mibeli propõe é sofisticado para a direita americana. É sofisticado para a direita europeia. Porque a política brasileira não se mudou, ela é muito mais complexa que a política desse país, mas incrivelmente mais complexa. Existe muita tipo a gente comenta aí, Ricardo, ah, ser advogado no Brasil é muito mais difícil do que ser advogado nos Estados Unidos, que as leis são mais simples, tem muitos julgados lá, é a coisa mais fácil. E de certa forma é, o advogado aqui no Brasil é um, é um acrobata. Fazer política também, milha, assim, milhares de forças políticas, partidos, tudo misturado, teses absolutamente confusas, uma burocracia estatal que também tem representação política, é difícil fazer política aqui. E o trabalho que a gente faz é, é de assim, respondendo bosta do Constantino, que sempre se respondido, você não entendeu nada do que é o um IBL. Você escrever um tweet desses mostra que você não sabe nem como atacar a gente. Porque você nem sabe direito o que a gente é. tá Devolva aí a bola pro, pro, pro Ricardo. Ó, o pessoal tá falando aqui, vamos de branco, outros vão com a cor que você quiser. O pessoal, vejo ninguém vai obrigar você a entrar de branco na manifestação. Agora nós recomendamos, como boa fé, que você deu exemplo indo de branco, você que tá conosco na live, você é um organizador da manifestação. Você é Exato. dono da. Você tem. Você tem responsabilidade sobre ela. Então dê o um exemplo. Porque a gente está falando de branca para dar o um exemplo. Para depois o cara que é de vermelho com uma estrela do PT afastar os outros. Aí você vai falar: eu, eu que estou organizando a manifestação, estou indo de branco. Será que você não pode ter a presença de espírito, a, a sensibilidade de deixar de lado sua preferência pelo PT? Porque a gente podia chamar a manifestação de só nem Lula, nem Bolsonaro. Uhum. Manifestação da terceira via. Podia. Então não vê assim é isso. Então você que está aqui, você que dá essa demonstração. Dê a demonstração, você está numa posição, você está no, 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 no terreno mais alto. Você está olhando, você está sendo a pessoa que está convidando. Entendeu? Seja Exatamente. Assunto, a um pessoa jeito.
1: que está convidando. Isso, a pessoa que está convidando, a pessoa que organizou, a pessoa que pagou, você é quem fez a manifestação, porque foi o MBL. Então, esse gesto de ir de branco é um gesto de generosidade pura. Até porque venhamos ou convenhamos. Assim, todo mundo foi convidado, mas eu não acho que são esses convites que vão fazer a manifestação ser robusta. O que vai fazer a manifestação ser robusta foram dois meses de trabalho alucinante do André. A gente está passado pelo avesso. Assim, muito, muito exausto, muito exausto. Porque foi um trabalho tremendo. Então, é um gesto de, de magnanimidade, né, nobreza. É, sobre isso do Constantino, dele achar que as pessoas não foram por conta do MBL, você teve um ponto aí. Né? É claro que as pessoas não foram celebrar o MBL, porque o MBL não é e não pode ser personalista. A nossa concepção de Brasil é uma concepção que é antipersonalista por essência. Por quê? Porque nós reconhecemos nesse tipo de populismo personalista um dos males da política brasileira que se arrasta desde muito tempo. A gente está organizando um documentário para falar sobre o Estado de São Paulo, sobre a Guerra de 32, em que o vilão, digamos assim, do filme é o Getúlio, e foi o primeiro e maior de todos esses, esses líderes personalistas que o Brasil já produziu. Então, assim, a ideia política maior e estrutural do MBL é contrária ao personalismo. Ainda que nós tenhamos figuras que se destacaram ao longo desse tempo, o Quinho, o Arthur, o Rubinho agora, o próprio Renan e tal, a ideia não é que seja um movimento de uma pessoa. A ideia é que seja um movimento da sociedade civil. E isso, isso é o que diferencia o MBL de tudo que se tem. Porque o MBL, ao mesmo tempo, não é um partido. Né? Nós podemos até ter um partido, mas não, não, não somos um partido. Não nascemos como um partido. Nós não, não surgimos como uma legenda. Nós surgimos como um movimento. E não somos um movimento para uma pessoa. Por exemplo, que, por que, que os bolsonaristas nunca conseguiram criar um movimento? Essa é uma questão que eu sempre me faço, sempre reflito sobre isso. Por que, que eles nunca criaram um movimento forte o suficiente para dar testa no um Eles Poderiam ter feito isso. Eles tinham dinheiro. Eles tinham parlamentares. Eles tinham o governo federal na mão. Eles tinham condições, veja bem mais favoráveis do que as condições do surgimento do MBL. E não fizeram. Por que, que eles não fizeram? Porque não há propósito no bolsonarismo em fazer um movimento, dado que a pauta única e fundamental do bolsonarismo é defender o Bolsonaro. Não tem sentido criar um movimento. A não ser que fosse um movimento Bolsonaro. O, o que é uma coisa, assim, francamente, estranha. Não, um, um movimento que é a pessoa... Nem os movimentos mais personalistas da história, como o nazismo e fascismo, foram assim, eles eram um movimento, acho tudo. Então, a, a ideia de, de esvaziar tudo para ficar exaltando uma pessoa, que é a ideia do bolsonarismo, isso não, tem, isso não, isso não produz o um movimento. Você não consegue se articular, você não consegue organizar pessoas para fazer isso o tempo todo, a não ser tipos de pessoas que não vão organizar nada. Como, por exemplo, os oportunistas, muito oportunistas, os tariristas. Ah, ou, ou as pessoas que têm um fanatismo pessoal pelo Bolsonaro, que são fãs do Bolsonaro, e é o tipo de gente que não organiza. Por que, que o MBL consegue organizar? Porque o MBL tem pessoas que gostam, sobretudo, do MBL. Pessoas que vestem a camisa do movimento. Pessoas que querem se integrar no movimento. Essa nova safra, essa militância que está surgindo aí da manifestação do dia 12 é exatamente assim. São pessoas que estão se integrando ao MBL antes de tudo não ao Kim, não ao Arthur, não ao Renan, enquanto figuras, eles têm admiração, são fãs, mas eles, não, eles estão se integrando a uma estrutura maior, eles se sentem parte da história, eles conseguem vestir a camisa e enxergar a história como um todo, e daí eles militam em prol das causas que o Iber defende, porque eles enxergam a legitimidade no movimento para defender essas causas. Então, essa lógica é muito diferente. E é por isso que os bolsonaristas não conseguiram criar um movimento como o nosso. Nunca conseguiram e não vão conseguir. Porque, inclusive, serão derrotados. Ou serão derrotados agora com o impeachment, ou serão derrotados na eleição de 2022. Bolsonaro não vai ganhar de jeito nenhum. Ah, essa história para o Bolsonaro, ela acaba necessariamente mal. Ela pode acabar mal para o Bolsonaro e um pouco melhor para o país, caso ele seja impeachment, ou pode acabar muito mal para o Bolsonaro e muito mal para o país. Que é quando ele vai perder a eleição de 2022. Mas ele não vai conseguir voltar, dar a volta por cima e ganhar em 2022 e escapar do impeachment. Isso é praticamente impossível para ele. Ele não dispõe de cartas na manga para fazer uma coisa dessa. Então, o que vai acontecer é a deterioração da sua imagem. A imagem será deteriorada cada vez mais, como já está. E não vai haver mais movimento bolsonarista nenhum depois disso. O que vai haver é o velho MBL de guerra. E acabou. Enquanto movimento, é a única realidade que a gente tem aqui na vida. E é verdade. E assim falou o
0: Ricardo Almeida. É, pessoal, chegamos a 10 mil hashtags, meta de Vamos Vambora. Uh, vamos falar sobre Brasília, tá? O Pacheco cancelou agora, o presidente do Senado cancelou agora. Vou pegar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O, as, re, as reuniões de comissão no Senado os dias 8 e 9, tá? Ou seja, as reuniões de comissão que iam ter no Senado amanhã e quinta-feira foram canceladas. O que isso quer dizer, tá? Basicamente estão interrompidas as atividades parlamentares no Senado. O Senado interrompeu sua atividade parlamentar e por quê? Veja só, o Bolsonaro ele fez igual ele fez no dia 26 de maio de 2019. Ele convoca uma manifestação de cunho golpista e depois ele chama os presidentes dos poderes para sentar. Em 2019 ah. eles sentaram e fizeram o acordão, que é o acordão que salvou o Flávio Bolsonaro e que redundou no fim da Lava Jato e no Lula sendo solto. Agora, como não há mais nada a se negociar e tudo que o Bolsonaro quer é acúmulo de poder, agora ninguém vai se reunir com o Bolsonaro, os presidentes dos poderes já avisaram que não. E o Pacheco cancelou as atividades do Sábio, porque tinha a pauta do Congresso, da Câmara dos Deputados não do Senado para ser votado. Parou. Uhum. O, que o, o que o Pacheco tá sinalizando, o Pacheco que tá indo o Partido do sabe que é o PSD, é, meu irmão, você saiu da casinha e nós vamos botar agora a bola no chão e vamos ver o que vai ser feito. É sabido que essa semana, conforme a gente discutiu, estamos para ter declarações do MDB, PSDB. PSDB já praticamente certo, MDB também. E o PSD, que é o partido do Kassab, de aderir a impeachment. De abandono do governo e aderência a impeachment. E não há. A real,
1: Renan, é o seguinte: eu, eu, desculpa me interromper, ninguém aguenta mais esse filho da puta. Vamos falar sério, ninguém aguenta mais. esse... Cara. Esse cara já deu. O cara tá dois anos causando, tretando, criando confusão. Ele não faz nada pelo país. Esse cara é um inútil. Ele tem que ser impeachment direto. Não, não tem sentido manter esse idiota aí, pô. Sinceramente, qual é a lógica de manter este imbecil na cadeira presidencial?
0: A Bom, troco mas do mas... quê? Nada. Nada. de, de pa nada. liberado para tratar disso, mas respondendo... É porque todo mundo achava... E esse é o ponto que o Bolsonaro encerrou. E é por isso que a análise aqui no NBL News é uma análise diferenciada. É porque eles, esses caras achavam que o Bolsonaro estava só de paspalice e queria fazer essas paspalices até o fim do mandato, ficando andando de moto, me bim, me bim, me tome! foi essa coisa deles. E segurar, e eles... Peraí, com semenda, de grana, e duplica o fundo partidário e jogo que segue. Essa era a estratégia deles. Eles achavam que iam um conseguir levar. O que eles entenderam, a, finalmente, é que, nossa, caralho, mas ele quer, dar, ele quer dar o golpe mesmo. E tem gente que acredita nisso. E não são 20 tiozinhos numa Kombi. Tem gente pra caralho que quer dar golpe. A infiltração nas polícias militares, e esse é o ponto que eu ia comentar, pra passar pro liberal. Mais do que as manifestações, a infiltração na polícia, e ela ocorre de forma assustadora no Distrito Federal... Mostra que há, em pontos nevrálgicos do Estado brasileiro, uma contaminação bolsonarista. Ou seja, o bolsonarismo é como se fosse um coronavírus que ele entra em órgãos específicos e mata o coronavírus, atinge o pulmão pra caralho, atinge o rim pra caralho. Ele gera falência do, do rim, ele faz você perder a capacidade de respirar porque ele destrói seu pulmão. E o bolsonarismo foi na PM, na PF. Ele entra na Abin, ele influenciou determinadas áreas que são, neva são sensíveis para a manutenção do Estado brasileiro, e os caras viram que isto existe. E os governadores estão se falando, e eles falam que os presidentes vão falar: Ó, oh, vai dar caca. Vai dar caca. E a, a, essa manifestação, por mais que ela deu muito trabalho e foi custosa para fazer, ela gerou também para o bolsonarista o seguinte sentimento: Nossa, se apertar, a gente consegue realizar esse sonho. Então eles estão com é, isso. Eles estão com essa dúvida é, agora. O tá, gente, eles tá, vão decidir tá, se eles invadem tá. ou não invadem. E aí a, e as polícias também já demonstraram que se precisa se empurrar muito, elas deixam. Então não dá. Assim, Essa é papo do louquinho, já não dá mais. Não dá mais pra ficar brincando. E eis o ponto que isso facilitou o impeachment, né? Que é o que o Ricardo falou no começo. A demonstração de força não foi grande o suficiente pra dar um golpe e nem pequena o suficiente para ser tratada como piada. Ela foi na medida pra gente derrubar um Bolsonaro. Cristiano é. Liberaldo. E aí, meu irmão, me traga bastidores, me traga cálculo político. O que a gente extrai dessa merda? De outra coisa, Marden Pix! Vamos chegar aqui nos 20 mil reais aí, pessoal, para bater a meta do dia. A bola é tua.
3: Pessoal, Renan, Ricardo, é prazer estar aqui com vocês, com, com todos aqui os nossos espectadores, com números expressivos é, hoje, mais cedo, agora, de espectadores. Um dia realmente cheio de mensagens, né? É, Para mim, de tudo que eu vi, o que mais me anima e o que eu acho talvez seja o mais importante é a gente ter ganho um grande aliado é, a favor do impeachment, que é o Supremo Tribunal Federal. O, as mensagens né, passadas, a agressão feita contra o Supremo coloca os ministros numa situação é, contra a parede ali muito, né, mais do que já estavam, porque houve todo esse carnaval em torno do dia de hoje. E aí, quando você olha para é, o Congresso, o Congresso, o parlamentar do Centrão Típico, ele fica orbitando a favor do, da grana do governo federal e das benesses do governo federal. Mas, do outro lado, ele tem uma preocupação filha da mãe com a liberdade dele. E ir contra o Supremo, entrar num embate com o Supremo Tribunal Federal para defender o, o Bolsonaro, pô, ficou ruim para burro. Essa, essa conta está muito ruim de fechar. É, e a gente tem que levar em consideração também é, o Bolsonaro ele não é um grande estrategista. E aquela turma de aloprados ali no entorno dele, mesmo os militares, você não está falando de gênios ali da estratégia, pessoas com profundo conhecimento é, de, de como ver essas peças até chegar nesse objetivo. Então você tem essa turma é, chegando a conclusões ali desse espaço que eles querem dar é, de uma forma pouco é, elaborada, pouco sofisticada, e essa massa bolsonarista que, que foi às ruas e está ali muito envolvida, essa massa, na verdade... Bom, né, teve a, a turma do dinheiro, o caminhoneiro. Você, você imaginar que um caminhoneiro que está lutando para pagar o diesel e o pedágio com o valor do frete. Esse cara encontrou tempo para ir à Brasília de graça? Isso não existe. Eu, em períodos da minha vida, eu tive que lidar. Com, com caminhoneiros e tal, não é não faz parte da, da, da cabeça, do modus operandi da turma da estrada fazer esse tipo de coisa. Ali sempre tem um movimento que é, é, o, os leva a fazer isso. Tanto é que, na época do, da greve dos caminhoneiros, a gente teve um, um, uma, um movimento arquitetado pelos donos das transportadoras. Não foi né, essencialmente um movimento do trabalhador. Mas, enfim, então você teve esse tipo de gente e aí você teve uma turma ver aquela cena ali, Tomé abiducho do lado do, do, do Bolsonaro, com aquela cara de imbecil, ver o próprio Tarcísio, né, com aquela camiseta ali em cima de uma camisa polo assim porque o cara que vai para um negócio desse, é, é, ele não vai com aquela cara do Tarcísio. Se ele está ali realmente para, porra, né, como a gente vai estar tá lá no dia 12... Bondo todo o nosso tesão e a nossa adrenalina naquilo ali, cara, porra, aí vê aquela turma ali, lá em Brasília, braganeta, aquela tropa. Porra, que puta merda, cara. Aquilo assim eu achei. Você olha para aquilo, é, é, é gente desqualificada que não tem dimensão institucional para fazer algum, algum tipo de movimento grosseiro que consiga perdurar. Eu não vejo isso. Eu... Ontem a gente falou aqui no News é, com, com o Bisoto, tá? eu discordei do Bisoto nisso, eu achava que o grande risco era algum imbecil com iniciativa, e você vê que até os imbecis bolsonaristas também não tiveram muita iniciativa para levar bomba, fazer algum tipo de, de grosseria né, levada ali pela massa. Você teve muita gente é, de idade, você teve alguns tipos de protestos assim, meio desconexos, eu estou doido para ver o, o, o filme, do, a gravação do Arthur, é, do Nando Mora, na manifestação, porque eu tenho certeza que muita E eu, enfim, das pessoas que eu conversei, as pessoas não, assim, não sabiam exatamente o que, que elas estavam indo fazer. Elas queriam ir na manifestação, vestir verde e amarelo, talvez até com uma lembrança das manifestações ali que, que foram até o impeachment da Dilma, 2016. É, que, mas elas não estão, assim, muito... Consci... Ninguém parou para ler uma decisão do Alexandre de Moraes para compreender se efetivamente aquilo agride ou não o entendimento da pessoa do que é certo ou errado. As pessoas estão numa uma onda, tão Entendeu? Assim, mas ninguém sabe exatamente. A gente está passando por um momento onde as pessoas se informam por chamada de notícia de WhatsApp. Né? Não está ali ninguém pesquisando, se aprofundando em temas para ter, apesar de ser uma militância de gente mais velha, muita gente, é, profissionais liberais, gente que teve história é, de, empresarial e tal, mas você vê que essas pessoas não estão se aprofundando nos detalhes que são os detalhes mais importantes, né? Então, enfim, eu acho que hoje o nosso movimento ali do dia 12 ele sai fortalecido a partir do momento em que a gente começa a ter uma série de novos apoiadores para o impeachment. E esse é o. Acho que essa é a grande notícia favorável do dia.
0: Pois é, é, é eu saí, estava eu... comentando com o Ricardo hoje de manhã, eu vou devolver essa bola para o Liberal daí. Se era bom ou ruim o que estava acontecendo no dia, porque o bo... é, é, é aquilo que o Ricardo colocou que é paradoxal. Foi uma demonstração de força. E foi ótimo que tenha sido demonstração de força. É importante que o Bolsonaro tenha feito a demonstração de força, tenha falado o que ele tenha dito, e que tenha feito o que ele fez, e aquelas pessoas fizeram o que fizeram ontem à noite. Espero, sendo bem, em bom português, eu espero que tentem invadir o Supremo hoje à noite. Tem que invadir o Supremo hoje à noite. Façam isso. Porque desperta esse bando de Pacheco esse bando de Aécio do sono profundo deles. Liberal, você que tem contato com lideranças políticas e tal, qual é o clima nas lideranças políticas em Brasília? Eu estou sabendo as coisas do Kim, eu estou aqui falando com o Kim por celular, uhum. e queria de você aí, o que que você está sentindo, qual o papo, o que que está que que tá chegando para você?
3: Não, eu. Para mim, o que é mais emblemático é que o impeachment virou um tema. As pessoas estão lá em Brasília... É, é, conversando abertamente sobre impeachment, mesmo que seja só a favor ou contra. Mas algo que a gente conversava pouco tempo atrás, as pessoas menosprezavam, enfim, não queriam tratar disso. Né? Achavam que não, não tinha clima, que não tinha momento. Pô, isso mudou. Então, a minha leitura é que, politicamente, se tornou mais, é, factível. É um fa Hoje a gente passa a discutir impeachment. A gente vê o Jornal Nacional falando de impeachment, a gente vê a cobertura da CNN falando de impeachment. Isso tudo vai se moldando, se formando, para ter o clima necessário para que este processo efetivamente avance. Porque foi um dia de inúmeras demonstrações de, de, de crimes ali, de cometimento de crime passível de impeachment e de perda de direitos políticos. Então, eu acredito que isso mudou. Eu vejo todo esse movimento, os governadores se posicionando, o PSDB parece que se né, que desencantou, o Dória finalmente se posicionando de forma clara, o é, PSD se posicionando ali, dizendo que, olha, veja, se, come, se, se continuar nesse ritmo, mas é óbvio que vai continuar nesse ritmo. Eles estão ali, Bolsonaro e sua turma, estão numa posição, não, não dá para recuar. Eles têm que, agora, avançar na, na, num, num projeto que eu, sinceramente, eu não consigo ver com clareza o que é que, efetivamente, eles querem concordar. Porque eu não acho que Bolsonaro tem nem a hombridade, a coragem de agir como Getúlio Vargas. E se dá um tiro, esse papo de só sai de lá morto, porra, esse é um vagabundo. Você é vagabundo. Nossa, é, a gente é, tem um porra. histórico
1: com isso, hein, Liberado? <risos> com isso do Getúlio.
3: <risos> <risos> o <Aldoso>, é. <risos> É, entendeu? Então, porra, não, não dá para você imaginar que esse cara vai ter assim um. Uma, um ele está disposto ao tudo ou nada. Ele está disposto a não ir em cana, nem né? ele, nem os filhos. Agora, ele está num caminho, a meu ver, inverso do que ele quer. Eu acho que hoje o maior risco dele, ele não é maior do que a, 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 a instituição, as instituições do Brasil porque ele é muito fraco, não estou nem dizendo que as instituições do Brasil são extremamente sólidas e não vão permitir isso, mas o cara é ruim, o jogador é fraco. Então, eu acho que hoje ele está mais perto de perder o mandato e encarar uma cana junto com os filhos do que ele estava ontem. entendeu? Então, eu não estou... Assim, o clima que eu vejo em Brasília é, é um clima ruim para o Bolsonaro. Eu, eu sinto que hoje a gente está no momento, e que dia 12 vai ser muito importante. As pessoas que estão aqui nos assistindo, elas precisam ter essa consciência de que toda a ajuda que elas estão dando nos PIX, nos PIMBAS, aqui, há semanas, mas que agora está clara a dimensão que a gente precisa dar para o dia 12 como resposta da sociedade e cobrança da sociedade para que tanto o Congresso quanto o Poder Judiciário, tomem as medidas necessárias e cabíveis para que a gente retome o Brasil para o trilho. Porque não dá para a gente ficar nesse, ne, nesse nível de loucura mais um ano e meio, dois anos. Cara, não dá. Até porque é o seguinte, esse vagabundo não vai sair de lá, só vai sair de lá morto. Então vamos testar isso agora. Vamos esperar ter eleição para ele tentar fraudar a eleição, impugnar a eleição e o cacete. Vamos para cima agora. que esse vagabundo vai ter que se posicionar agora. E sabe como é que ele vai se posicionar? Meter o rabo entre as pernas e se mandar. O máximo que esse pilantra vai fazer é fugir, tentar fugir para os Estados Unidos, ver se consegue lá o Trump arrumar um, um lugar lá, para ele se... em Guam, sei lá onde, um território desse americano, para ele se esconder. Porque é vagabundinho da Barra da Tijuca. É aquele... é clássico, assim. Quem mora no Rio de Janeiro, conhece um pouco do Rio de Janeiro, é o pilantrinha da milícia. É o cara que é sócio da van da milícia lá no morro vagabundo, vagabundo, entendeu? Não... Eu, eu, eu tô também achando que ele vai embora. Eu muito
0: isso, o, o Liberaldo. Que assim, a gente sabe que ele quer dar o golpe, ou seja, ele tem a audácia do vagabundo, a audácia do pilantra, mas ele tá pronto pra fazer o um acordo também. Ele tá pronto pra <risos> arrumar algum tipo de posição que permita... Ô, oh, é o seguinte, se eu puder ir embora pra Hungria lá, né, teu orbol, amigo arbó, patriota também da Hungria, é, vambora! Se ele puder arrumar um jeito de também zarpar se a coisa deu merda, ele vai. E o Bolsonaro... Sabe o que me deixa mais puto, Geraldo? Que o Bolsonaro... Eu vejo os analistas políticos, presidentes de partido, analistas econômicos, né? Que minoram isso. Falam, não, Bolsonaro... Não, a chance do impeachment é irrisória. Não há impeachment no horizonte, não sei o que. Aí você vê que acontece um fato hoje, aí pá! Oh, como as coisas são, né? Então vocês... As pessoas acham que a, a, a curva das ações políticas é uma linear... Assim, né? Então, olha, o impeachment tá aqui, você precisa tomar gravamento aqui você tá nesse estado aqui, né? Precisa subir para cá. Aí eu ah, não estou vendo essa linha, não. As coisas são assim, ó. Pá, pá, pá. Elas vão subindo e descendo. O impeachment é uma... Ten... A impeachment do Bolsonaro é uma senóide em tendência de alta. tá? É, ela fica fazendo isso, mas subindo, entendeu? Então ela sobe desce, sobe e desce. Mas sempre o novo vale, ele é maior do que o anterior. Então... O Bolsonaro está sempre mais em crise do que ele estava antes e ele sempre rompe novas, novos horizontes pra gente. Então o horizonte do impeachment agora é possível. Semana passada, a analista tá sério, não, não dá, não dá. E o que o Bolsonaro faz é criar isso, e ele avisa. Ele. Quando o Bolsonaro fala, olha, eu vou preso, ninguém vai me prender, tá entendendo? Ninguém vai. Por que, que o Bolsonaro está tão preocupado em falar que vai ser preso? Por que, que o Bolsonaro deixa tão claro, tão escancarada a possibilidade de prisão dele? É porque ele sabe que os crimes cometidos para a prisão dele. Tanto a, os crimes familiares com rachadinho e milícia, quanto os crimes ligados à, à gestão da pandemia, eles estão prontos para chegar no Bolsonaro. Eles estão. Vai chegar no rabo dele já está chegando nos filhos dele. Está chegando nos séculas principais dele, nas ex-mulheres dele. A coisa tá horrorosa pro cara. Então o cara sabe dando merda. E parece que ele avisa: Ó, oh, tá dando merda. Tá entendendo? dar bosta. Eu vou lutar e, como puder. Mas, como você disse, se ele puder dar um jeito fazer o um acordinho, ele faz. Ou quando ele fala morte, prisão ou vitória, a palavra vitória é a menos objetiva de todas. O que é vitória? Prisão e morte, a gente sabe o que. É. Então, o que é vitória? Eventualmente o uhum. Bolsonaro ser exilado. Vou defender o Brasil aqui de Budapeste então, É vitória. Wolf, se ele dá o um golpe, é vitória. Vitória para ele é escapar. O Bolsonaro é um bicho que tá acuado por um cacete, tá morrendo de medo mas que é audácia. Ele tem a audácia desse cara que você falou, do vagabundo miliciano, do cara que, que achar com os outros. Essa é a audácia do Bolsonaro. E ele obviamente, é. se aproveita da fraqueza das instituições, dos partidos políticos e das figuras que não peitam ele igual a gente peita. Que é essa coisa que eu sinto que a esquerda não tem e que a gente tem. Que a esquerda fica muito... Oh, oh, oh. Tem que peitar, é pra ir pro pau com esse filha da puta. É pra ir pro pau sem recuar uma vírgula, sem recuar um momento sequer. E esse é o papel histórico que tá dando pra gente. Antes de passar aqui pro, pro Ricardo, por favor, pedir pra vocês aqui, tá? Mandem Pix, pessoal, pra bater a meta dos 20 agora da noite. Mandem a porra do Pix, por favor. É reta final, é nós contra eles mesmo, tá? Ricardo Almeida, o que, que você acha Vamos que você lá, pode querer? Vamos lá.
1: Nossa, eu tô. Eu estou morrendo aqui. Minha, minha mente tá dando uns apagões aqui, tá, tá difícil. Tem pimba aí, o pessoal tá pimbando, como é que tá o programa? Eu, eu, não, eu não tô conseguindo de mais raciocinar. Não sei, não. Vou pedir pro,
0: produção. Toto, manda para mim quando tem de pimba. Se eu for responder, produção, vou responder algumas, alguns de pimbinhas Deus.
1: aí. Responder alguns pimbinhas. Mas eu basicamente eu, eu concordo com o que vocês estão dizendo. Eu acho que o Bolsonaro pode querer escapar. Fugir, 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 não diria que ele vai fazer, mas tentar algum tipo de acordo com o próprio sistema, essa é uma possibilidade que talvez o Bolsonaro ainda tenha. Ou seja, no frigir dos ovos, me deixem quieto, não me prendam e eu fico sossegado e vai ter eleição. Ou talvez até renunciar. Não é impossível... Às vezes as pessoas falam, ah, é impossível o Bolsonaro renunciar. Não, não necessariamente. Por exemplo, se tiver um processo adiantado pelo impeachment, se os partidos começarem a desembarcar do governo mesmo, entregarem os cargos, se ele estiver na borda do impeachment, ele pode chegar para o próprio STF, conversar com o Toffoli, que era um contato dele ali, ele conversa com o Toffoli e diz, ah, vamos fazer aqui um acordo. Então, para eu não ser impeachment e perder os meus direitos e enfim, me dá muito mal, eu renuncio, vocês salvam minha família, deixa aí as investigações pendentes e bola que segue, vida que segue. Ele ainda pode fazer isso. E assim, na situação que ele se encontra, isso seria uma baita vitória para ele renunciar. Seria bom para ele renunciar com esse acordo. A questão é que ele também é um cara muito desconfiado então ele não tem tanta confiança que as figuras vão manter algum tipo de acordo com ele porque a pergunta seria por que elas manteriam um acordo com Bolsonaro? na troca de que? se uma vez que ele renuncia ele já não tem mais poder nenhum por que você precisa cumprir os acordos? ah, mas na política se cumpre acordo mas Bolsonaro é filho da puta ele nunca cumpriu acordo com ninguém ele nunca cumpriu acordo com os dele Bolsonaro foi um cara que ele tinha o braço direito dele que fez a campanha o Gustavo Bibiano, em poucos meses de governo o cara se voltou contra o Gustavo Bibiano destruiu a carreira do cara e inculpou o cara e sabe, acabou com a vida do cara então se, se ele é uma pessoa que trai os seus amigos a tendência é que ele não confie nos outros então não sei se ele faria esse acordo também e a questão da ambiguidade da palavra vitória, para mim a vitória, vitória mesmo para ele é conseguir dar o tal do golpe do Maidan. Só que como eu falei de tarde, eles têm uma leitura completamente equivocada do que foi o Maidan, do que foram essas manifestações, do que foi a Primavera Árabe. Nada do que eles acham que foi aquilo ali, foi aquilo. Não, não é, o Maidan não foi simplesmente uma sublevação confusa de pessoas num domingo que invadiram um lugar e que fizeram uma gritaria ali. Não foi isso. Foi outra coisa. Então, os, os resultados, as consequências concretas disso aí, não podem ser as mesmas. Pelo simples fato de que eles têm uma leitura errada da, da realidade. Eles têm uma leitura completamente errada. A, a analogia correta, eu também falei isso tarde, é da invasão do Capitólio. E a invasão do Capitólio não resultou em golpe nenhum porque o Trump não se manteve no poder meu Deus do céu, o presidente dos Estados Unidos é o Biden as pessoas que foram invadir, que foram invadir o Capitão elas tomaram um tiro, elas foram tiradas à força o senhor não adiantou nada não teve nada, não teve mudança nenhuma não teve nada, houve uma invasão desastrada as pessoas levaram o um tiro, foram retiradas e hoje o presidente sai, sai, sai ô oh, Nathalie, pega ela e hoje o presidente é
0: o Biden Ai, o, o, o Ricardo, quem falou uma coisa, o Beraldo, que conhece também desse jogo político, pode nos colocar. Olha aqui a Ricardinha. Olá.
3: Princesa.
0: <risos> e aí, cara? Vai. Na Como é?
1: Fora Bolsonaro. vá fala. Mamãe. Fora, fora. Fora... Não, não. Bolsonaro.
2: Bolsonaro. Oh, falou!
1: <risos> <risos> Tchau, vai lá pra lá, vai. Fecha a porta, Natiely, vem pra cá.
0: <risos> o, o, o Ricardo.
1: Hoje a live está altamente técnica aqui, como vocês podem perceber. Enfim, perdão.
0: Sim, em termos de equipamentos, o MBL anda muito, muito sólido, né? Isso mostra, é pra vocês ficarem tranquilos, que os seus pics estão realmente sendo investidos na manifestação. Porque em infraestrutura mesmo não tá sem nada. <risos> <risos> é, o que eu ia falar, o que o Kim falou, um ponto que é muito interessante, tá? O Bolsonaro mandou o orçamento. Depois que ele mandou o orçamento para o ano que vem, o interesse do Centrão nele diminui assombrosamente, porque já não vai ter muito mais do que eles podem pleitear. Na verdade, eles podem muito bem resolver a vida deles com o Bolsonaro agora no orçamento. Tá decidido, vai ter o um orçamento secreto lá para eles poderem roubar, vamos falar em bom português para operar da maneira como eles acharam acham mais proveitosa para suas eleições. Já está definido isso, então eles que toquem a vida deles. O Kim comentou: o Bolsonaro se torna muito menos atraente para o ano que vem, por conta disso. Isso vai ser definido agora, definido os números do fundão, definido o orçamento. E, defendendo e definindo se o Bolsonaro vai ter ou não vai ter a capacidade de investimento via calote nos precatórios, seja no Bolsa Família, seja em pequenas obras para eles jogarem na base deles. Isso vai definir o resto de relação que eles têm com o Bolsonaro. Mas o interesse diminui muito, mas muito, depois do, do, de passar a lua aí. Não sei se o Beraldo concorda, foi um tema que o abordou ontem. E aí o Centrão olha assim, ó oh, gente, quer tocar esse carro? pra fora? Vamos, assim, vamos resolver a nossa vida aqui. Mete o fundão, passa, aí as coisas tem que passar. E aí vamos, vamos botar pra carcar nesse cara que vamos falar pra verdade. Pensa a cabeça do Ciro Nogueira. Se o Ciro Nogueira vai, se apropria de emendas e investimentos que o Estado brasileiro possa fazer na sua base. E ainda depois, num Estado que é majoritariamente lulista, que é o caso do Piauí, ele se volta contra o Bolsonaro pra ajudar o papai Lula, pelo amor de Deus, o cara tem o melhor dos dois mundos na mão dele o Arthur Lira a mesma coisa, quantos políticos não estão fazendo exatamente este cálculo? E eu, eu, eu não estou falando que isso é mandracaria. eu estou falando, por exemplo, que no governo Dilma, muita gente se reelegeu com a Dilma e traiu a Dilma vindo para o impeachment dela e, se, e virou ministro do governo Temer. Isso é a regra, isso não é exceção. Tá? O que, que você acha disso, Bel? Porque assim, tá, o, o tempo de vida do governo Bolsonaro, o interesse deles no governo Bolsonaro, está chegando
3: no fim. Sim. Bom, a gente precisa lembrar que o próprio Ciro Nogueira foi eleito, foi reeleito senador em 2018, apoiando o Lula. Ele apoiou o Arlington Dias para o governo, governador do PT, apoiou o Lula, apesar do PP ter feito acordo de apoio ao Alckmin. O Ciro, pessoalmente, era simpático ao Alckmin, porque ele era presidente do partido, e obviamente ele ele via que o Alckmin teria maiores chances de ganhar, enfim. Mas ele, por uma questão pessoal local do Piauí, ele, fe ele fez a campanha apoiando o Lula e o Wellington Dias. Depois rompeu com o Wellington Dias, já num cálculo eleitoral, e agora virou ministro do Bolsonaro. Então, essa dinâmica da política, as pessoas, sobretudo esse centrão, o centrão é isso, né? ele vai aonde interessa ele, e eu não tenho a menor dúvida de que mesmo, quer dizer, pega o próprio Ciro Nogueira, com os problemas que ele tem no Supremo. Você acha que ele vai ultrapassar a linha de apoiar o Bolsonaro contra o Supremo? Não vai. Esquece. Isso é questão pessoal, o cara não sonha em passar uma noite sequer em cana. Então, isso para ele é a verdadeira prioridade. A segunda é a política que essa turma é toda encrencada. As lideranças dos partidos de, de centro do Brasil estão muito encrencadas. Então, quando você tem esse arranjo onde o presidente vai e, de forma tão escancarada, joga o Supremo contra a parede, é o que eu falei. O, o, o Congresso ele vai ali no, no limite, porque a questão do orçamento, por exemplo, Renan, quando o impeachment ganha corpo, a negociação passa a ser feita com o vice-presidente. E eu sinceramente não acho que o Morão, vendo essa instabilidade horrorosa que o presidente com o qual ele foi eleito criou no país, que ele também vai chegar por no banca não. Ele vai sentar, vai combinar. O pessoal falou: Morão, tem que. Ó, o orçamento está combinado dessa forma e ele vai embarcar nisso. Ele também não vai fazer grandes exigências não. Porque ele sabe que ele precisa de estabilidade. Existe julgamento no TSE da chapa, Bolsonaro Morão. Os dois ainda estão ali é, é, com, com risco no, no TSE de ter a chapa impugnada. É uma coisa é uma carta na manga muito improvável, mas é uma carta que, dependendo da circunstância, ela pode ser usada também. Então, o Mourão vai construir uma estabilidade temporária até a eleição de 2022. Quer dizer, ele vai tratar ali de um ano. Que também, depois de começar a eleição, daí, enfim, não tem muito o que vai acontecer. Ele não. E, e essa composição de ministérios, tudo vai ser complicado para ele. Ele vai precisar desses apoios políticos para que a coisa flua. Então, sinceramente, eu vejo cada dia menos razão para o Centrão depender do Bolsonaro ao longo do tempo.
0: Eu vou falar um negócio para você. Você havia comentado antes que o Supremo foi unificado agora no impeachment do Bolsonaro. E de fato, o Supremo sabe que tem um alvo estampado. O Bolsonaro já avisou que o alvo é o STF e que os ministros são alvo. Eles não têm outra alternativa a não ser lutar contra o Bolsonaro. E, verdade seja dita, quem luta nas instituições contra o Bolsonaro hoje é o Supremo. E, especificamente, o senhor Alexandre de Moraes. Ele é o ministro do Supremo que tá peitando de verdade. gente olha o Fux, o Fux... Vaselina pra lá e pra cá, se a gente olha o Gilmar, Vaselina pra lá e pra cá. O Fux e o Jumar estão operando hoje pelo calote dos precatórios, ambos. E hoje o Bolsonaro deixou bem claro que é isso mesmo. Hoje ele avisou que ele não respeita as decisões, não do STF. É do Alexandre de Moraes. Ele, ele, ele apontou, assim, ó, é na, o alvo tá agora naquele careca específico. Óbvio que o gado... Ah, blá, blá. Mas o ponto que eu queria colocar é se, essa, se o Supremo tá unificado e o Supremo quer impeachment, me parece que o Supremo vai chegar para o Ciro Nogueira e vai chegar para o gente e falar, bonitão, vocês têm problemas aqui, né? Vamos sentar para conversar, querido? Você acha possível que essa conversa comece a acontecer logo?
3: Eu acho que sim, até porque não falta interlocutor, né? O Toffoli, o próprio Gilmar. É... E o que acontece também, Renan, essas decisões do Alexandre, elas serão decididas também nas turmas e no pleno. Essas decisões monocráticas dele, em algum momento, e provavelmente isso não vai demorar muito, elas vão começar a ser testadas no colegiado. E eu não acredito que o colegiado, a essa altura, vai desamparar as decisões do Alexandre. Até porque o Alexandre é macaco velho. O cara foi chefe, foi, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo. Tem uma experiência grande. Foi ministro ali no Temer e tal. Ele está tomando essas decisões da forma como ele pode com o máximo de segurança e garantia possível para que elas não sejam reformadas então a gente vai ver o corporativismo do Supremo na minha opinião se manifestando de uma forma muito objetiva né? e, e aí essa, essa, essa mensagem do Supremo para a, a classe política às vezes ela não precisa nem ser verbalizada, os gestos já fazem ali o, o bom entendedor, e essa turma é, é um pingo aleta para essa, essa turma, então eles sabem ali como ler esses movimentos e essas, e essas reações do Supremo com muita clareza, entendeu? Agora, vou colocar mais um tema aqui, Renan, assim, eu, é uma pena que num dia como hoje a gente não tem uma terceira via definida, essa é uma pena para o debate, porque a gente perde uma energia muito grande num momento onde precisaria ter um interlocutor, alguém verbalizando esse, essa defesa do, do Brasil, não digo nem da democracia, mas do Brasil, e que pudesse ser apoiado. E a gente vê esses discursos assim, muito desconexos, né? o Dória dando os primeiros passos, o Eduardo Leite que eu não vejo assim, como prosperar ali dentro das pessoas do PSDB, mas também falando, aí fica muito disperso. Né? E todo mundo aí, o Ciro Gomes acaba tendo ali até uma, uma posição mais privilegiada do ponto de vista desse discurso, porque ele já se, most... né? já se colocou ali, está tentando cavar esse espaço de terceira via mas eu sinto falta do, do nome que precisa ser construído e a partir dele a gente, enfim, é, é, avaliar aí como, como ele vai se viabilizar. Entendeu?
0: É, mas... Eu acho o seguinte, gente, é, os caras que estão tentando construir o tal do nome da terceira via são caras que hoje estão surpresos com o que o Bolsonaro fez. Eles são os caras que a gente está falando, ó, oh, acho que finalmente vão pedir impeachment, né, cara? Então, a gente que faz esse cálculo, a gente espera o quê? A gente leva fama... Beraldo, a gente que leva fama de doidinho, eles são os espertos. Os doidinhos estão avisando há dois anos que o plano era esse. Os espertos estavam fazendo grandes cálculos. Agora chega na hora H e não tem... Ó, oh, nós não temos um nome, né? Os doidinhos só estão fazendo deles. O dia 12 vai bombar. Antes eu falava, ah, dia 12 vai ter um tamanho ok, substancial. Não, dia 12 vai ser grande. dia 12 já é a resposta natural à manifestação do Bolsonaro... Furou todas as bolhas, tá chegando em gente das mais, das mais diversas. Dia 12 vai rolar. Ou seja, a nossa parte enquanto instituição tá feita. Agora, as par a parte deles em oferecer alternativa, aí, gente, desculpa, não era com nós, né? A gente até tentou. Ajudamos, demos espaço pra todos. Dória veio fazer vídeo com a gente, trouxemos Dória, trouxemos Mandetta, Amoedo, Danilo Gentili. Todo mundo, cara, a, gente, a nossa parte a gente faz. estamos sendo super aberto. Mas... Você não consegue, a gente não é o sísifro, né? a gente vai é ficar empurrando a pedra lá dentro acima e ela tomba na gente todas as vezes. Não dá pra pedir tanto no MBL, é, assim, é, é, eles exigem demais, mas é triste, cara, eu, eu concordo contigo. Agora sabe outra coisa que é triste? Eu botei a meta de 20 mil, real, a, 20 mil reais é, pra, pra gente fechar o Pix hoje, estamos em 15, pessoal, falta 5 pau, pessoal. Lembrando que hoje doaram bastante de manhã, mas é a reta final. Vou cobrar alto de vocês essa semana pra gente meter grana alta e funcionar. É todo mundo que importa saber. Você sabe qual é o lance? Do dia 12. É... Agora as pessoas sabem que o dia 12 existe. Não é mais uma convocação que eu preciso fazer a pessoa saber que existe uma manifestação. Agora a galera sabe que tem. Agora eu preciso lembrar que ela tem que ir, dar urgência que ela tem que ir. Mudou. É igual uma campanha do um político. Que tem o cara que tem que fazer a campanha para ser conhecido e depois a campanha para fazer a pessoa ir na urna e votar nele. O Kim quando faz campanha é muito fácil, é um cara que já é conhecido. Então na eleição você tem que lembrar, ei, eu sou o Kim, eu fiz todo aquele trabalho e você precisa votar em mim. Fácil. Certos políticos têm que ir na eleição, na eleição tem que ficar conhecido e convencer. O nosso trabalho agora do dia 12 não é mais de fazer conhecer no dia 12, é saber para que serve o dia 12. É lembrar a pessoa da urgência em ir ao dia 12. Então agora cada um real que a gente está colocando na manifestação já, tá, já rende muito mais. Porque o dia 7 teve efeito catalisador de transformar o dia 12 na nossa resposta. Que não é mais a resposta do MBL, não é a resposta da Cera Vida, é a resposta das pessoas que não querem tomar um golpe de um filho da puta como o Bolsonaro. Então, pessoal, investam no seu país. Invistam nessa manifestação, cara. É a nossa resposta. Ricardo, o senhor está calado.
1: É, eu tô muito cansado. Eu acho que eu vou me retirar aqui. Peço desculpa, mas... Não, é sério, é sério, é sério. Eu tô quase do... caindo aqui. Tá, tá foda, tá difícil. Bom, uh... é sério, eu não tô brincando. Eu tô, eu tô... Tá dando uns apagões aqui, eu tô começando a não ouvir. Enfim, peço desculpas aí. Esse fim de semana foi bem, bem duro pra gente. Pro o Renan também, mais até, que pra mim. Mas foi bem não, se, não, eu
0: não sei se o meu foi mais... Assim, a gente teve só o, o elemento de dirigir mais do que de
1: vocês. É, nós tivemos todos os elementos possíveis. É. Enfim, até mais e até, até amanhã. Amanhã a gente tá na luta. Então, vai, vai valeu, Ricardo.
0: Descansa, descansa aí, Ricardo. É, liberado, vamos, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer essa live durar mais. Beleza. É, produção, é, chama o Bisoto aí pra entrar com nós, tá? Bota o Bisoto aqui no ar. E vamos começar a ler os tá ah, Eu tô com o Pix aqui. Pessoal, falta cinco. Falta só cinco. Vamos lá.
3: Só, só fazer uma observação, Renan. É, faltam... É, é agora, é já. Ele tem que se mexer agora, não só para financiar as manifestações onde elas vão ocorrer, nas principais cidades do Brasil, mas a gente precisa se mobilizar e mobilizar as pessoas que a gente conhece, que estão, fazem parte do nosso ciclo de amizade, de relacionamento, para que elas também participem da manifestação. é essencial que a gente consiga levar esse volume de pessoas que estão indignadas com o que está acontecendo e que vão fazer esse gesto de amor pelo Brasil, porque a gente não pode continuar na mão desse picareta, desse vigarista, desse vagabundo do Bolsonaro, por mais um ano e meio, que não tem mais credibilidade. O Brasil não é mais levado a sério. Como é que a gente vai se comportar no mercado internacional? E é óbvio que o mercado internacional hoje influencia muito aqui a nossa realidade, com o dólar, com o preço dos ativos, dos investimentos, etc. Se existe esse nível de instabilidade no Brasil, não dá, moçada. A gente tem que acreditar que realmente é possível a gente abreviar a nossa agonia e a gente estabelecer um novo horizonte para o país, porque senão essa gasolina não vai parar de, de, de subir, o dólar não vai parar de subir, o preço das coisas no mercado não vai parar de subir, o emprego não vai voltar e é ladeira abaixo. Não dá, não dá. A gente tem que dar uma guinada. E aí é o papel de todos nós, Todos nós juntos, ajudando e construindo um dia 12 enorme no Rio, em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte. E vamos em frente. Vamos lá. O
0: Vinícius Silva disse, utilizem uma imagem da Paulista para ilustrar quantas pessoas morreram com o atraso na compra da vacina. Pois é, pessoal. Só para falar, a polícia, que hoje é amplamente bolsonarista, estimou em 114 mil pessoas na Paulista. Tá? A mesma polícia que estimou que em 2000 e... Em 2016, nossa manifestação tinha mais de um milhão. É, então, se a, se a polícia bolsaista falou isso, é porque assim, foi grande, mas também calma lá, pessoal. A Paulista já viu muito mais gente pisando sobre ela. tá? É, e, obviamente, se, já foi comentado, 240 mil pessoas, estimado isso, é, morreram por conta do atraso na vacina. Ou seja, dava pra, no mínimo, de acordo com as estimativas da polícia, duplicar tá, a Paulista só com as pessoas que morreram, por conta da vacina. O Glauberson disse, ninguém aguenta mais o Bolchurume, abraço de Curitiba. Outra coisa, muita gente de Curitiba me mandando mensagem de lugares falando, cara, querem ter uma manifestação dia 12 aqui. Não, eu vou falar com o galera do MBL que eventualmente aquelas quatro cidades oficiais tenham que se expandir, a gente soltar um cronograma do Brasil inteiro, porque acho que a coisa tomou outro rumo. Ah, o Vinícius Pais disse, por, por, por impulsionamento fura a bolha no embalo dos, do... Asco generalizado do dia 7. Pois é, o dia 7 de novo é feito na oposição de asco, de nojo dessa gente. Marco Antônio disse, como eu posso dar a tirar esse ladrão? Rodrigo Reis disse, como é a desmorsalização do PSL? Difícil. José Fragos disse, o pessoal do PSOL vem dia 12, o que vocês acham? Se vierem lá com a camiseta branca, não vier causar, mudar a pau da manifestação, todo mundo é bem-vindo. Marcos cheque disse, hoje eu vi seis vans cheias de bolsominho saindo do Jardim Europa. A elite brasileira é escrota. Humberto Andrade disse, fora chifrudo. Humberto Andrade disse, fora chifrudo. Rafael disse, agora ou nunca. A Glauber disse, sai daí, seu corno, sai daí. Lucas Cabral disse, ajuda pro dia 12. Vinícius Brito disse, que o dia 12 marca de um futuro melhor. O Conrado disse, já Tatu fora Bolsonaro. O Gabriel disse, vamos lá, pessoal. O Everton disse, não consegui ir na manifestação, mas segue uma contribuição. O William Barcelos disse, cadê o Zé Trovão? Fiquei o dia todo esperando a prisão dele. Ele não viu esses caras são covarde. O Sul disse, piquezinho gostoso pra tirar o Capitão Croquete. É, Capitão Croquete deve nossa live com o Paulo Marinho. O Rafael Martins disse: Excelente trabalho, Mibele. Renan, mais carinho para a produção. Eles também estão trabalhando duro. Sempre pode trabalhar melhor. O Pedro Ricardo disse: Tem conhecido meu que se pintar a grama de azul morre de fome. Trazem o PT de volta sem saber. O Francisco Jânio disse: Fora Bolsou Lula. O Douglas disse: Fora Capitão Coloquino. O Marcos Verneg disse: Vocês são esperança. O Ricardo Henrique disse: Impeachment. O Wilson Coutuiá e Yu, o Taka disse: Eu e minha família estaremos na luta. O Arthur Filgueiras disse, Bota, bora pra cima no BL O Marcelo de Freitas disse, é a rachadinha coisa de ladrão. O Eric Almeida disse, vamos derrubar esse bosta, gostei. É, Liberaldo. É, Peraí, chegou mais Pix aqui. É, tamo, pessoal, tamo em... Cara, tamo em 18 mil, falta 2 mil reais, pessoal. Porque surge um herói, manda logo 2 mil reais pra acabar com essa... Com essa nossa gulgurinha, com essa minha mendicância. Liberaldo, é, o Pacheco cancelou as duas, todas as comissões que tinham do Senado para quarta e para quinta-feira, ou seja, o Senado não vai operar. O recado que fica é que a agenda tá parada, Bolsonaro. Bolsonaro, você cruzou o Lias e a agenda parou. Como você acha que o Lira vai, 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 vai andar? Porque o Lira, obviamente, é, uma, é o que todo o holofote tá no Lira. É, Sim. Como o Lira vai, vai reagir?
3: Bom, o... O Lira fica numa posição muito mais delicada porque ele, ele tem um chefe que está ali na Casa Civil e o, né, são, são do mesmo partido. E o posicionamento dele vai depender dessa, dessas tratativas palacianas. Porque o Lira assumir uma posição de confronto pressupõe uma, uma, o desembarque do Ciro Nogueira do governo. Agora, por outro lado, a gente tem que lembrar que no dia 10 de setembro a gente vai ter o julgamento no Supremo do pedido do Kim e do Rubinho Nunes em relação à obrigatoriedade de se colocar o impeachment na pauta, que pode ser uma, uma, uma boa desculpa para o Lira fazer o que tem que fazer, porque a pressão política para ele agir interna vai crescer muito. Então, ele vai ficar ali tentando se equilibrar nessas pressões vindo do Palácio e vindo de dentro da casa para ele poder tomar essa medida. Se ele tiver a justificativa do Supremo, para ele vai ser maravilhoso, entendeu? Chegou o nosso grande bisoto.
0: E aí, bisotão? O... E aí? E esse golpe? Os caras estão lá, lá, lá acampados. Tu está com a
3: camisa tá... do Brasil, bisoto. Tava, tava
2: na rua, Bisotão. Assim, ó, vamos começar do começo. Isso aqui não é desses filhos de uma puta. Isso aqui é do Brasil. A bandeira não é desses filhos de uma puta. Essa bandeira não é de fascista. Não é de velho safado. Isso aqui é do Brasil. Isso aqui tem sangue, suor e lágrimas do povo brasileiro e não dessa tropa de golpista, não, não fui para rua, vamos lá, não, não sou tão corajoso quanto o Arthur e o, e o Dando e o Guto, três heróis da liberdade, parabéns para eles, o, o golpe está em andamento, Renan, o golpe começou há muito tempo, não foi nem hoje, o golpe está em andamento e não vai parar, o, o, o pessoal trabalha muito numa clave, é engraçado isso, é a visão de que o golpe é igual ao 64, que vai ter tanque na rua, vai ter um pronunciamento, e o Bolsonaro vai anunciar que houve um golpe. Não vai acontecer isso. É o um modo Maidan. Eles estão assessorados por Steve Bannon, por uma galera que promove o Baderna no, nos Estados Unidos. Eu conversava há pouco com o Alexandre Borges, e ele me, me mencionava uma coisa que talvez a gente tenha que fortalecer na nossa narrativa. O que que a velharada pró-Bolsonaro ainda, ainda tá com ele? É meio essa sensação de ordem, de autoridade contra uma suposta baderna comunista. Agora, quem que tá promovendo baderna no Brasil de hoje, nesse exato momento? É esse vagabundo. Então nós temos que começar a chamar na chincha e deixar claro as coisas. Baderneiro, hoje, são esses velhos filhos de uma puta, fascista, que geram instabilidade. Aí o Beraldo pode falar com muito mais propriedade do que eu fazem o dólar, vão fazer o dólar subir amanhã, vão fazer a bolsa despencar amanhã, vão fazer investidores estrangeiros fugir desse país, os baderneiros são eles não são mais os comunistas o problema do Brasil hoje não é mais a esquerda comunista é essa tropa de velho vagabundo que quer dar golpe
0: Perf... pera, Bisoto ficou mudo ou tá falando? Bisoto?
2: Oi, desculpa, o meu ah, áudio não eu... tá chegando?
0: Não, 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 é que, acho que eu, eu pensei que você, tinha, você não tinha parado de falar. É, é que eu, eu concordo, foi, foi excelente o ponto que você colocou, porque é o seguinte, o Bolsonaro vai fazer esse jogo de morde-a-sopra morde, e ele vai sempre avançando, né? Então assim, hoje... Eu Pena, não vou... me dá
2: só um segundinho pra eu pegar o fone de ouvido aqui que eu não tô conseguindo ter ouvido, meu retorno aqui tá ruim, só um segundinho.
0: Mas, então o Bisoto vai pegar uma coisa que o... o, o qual, é a, qual é o jogo que o Bolsonaro faz? É o xadrez dele. Ele avançou hoje e teve gente que quebrou instituições, que estacou pedra, foi pra cima da polícia e ele avisou que não aceita mais uh, julgados ou decisões vindas do Alexandre de Moraes. Ou seja, ele deu um passo à frente. E é o no xadrez, ele se movimentou, agora é Your Move, STF, Your Move, Sociedade Civil. O que, é que vocês vão fazer? A Sociedade Civil tem que reagir. Se o jogo for apenas o STF reagir, é bom pro Bolsonaro. Porque a ele foi permitido mover a peça no âmbito golpista, ele já cruzou a linha, já está na área do golpe. Ou seja, se ele não aceita uma decisão vinda de um poder como o STF, ele está rompendo a tripartição dos poderes. Nós estamos num estado de anomia, de golpe. Então o Bolsonaro ele lançou a braba, ele lançou a braba do golpe no ar, hoje. Tô, trouxe esse recado para a turma dele. E aí tá aguardando a próxima movimentação. Qual é a movimentação que ele gostaria? Um dia 12 fraco. E um S, aí vem um dia 12 fraco, um STF, o Alexandre de Moraes vai dar um passo, aí o Bolsonaro vai dar um outro passo. é Não vou obedecer. Ah, mandou prender fulano, vem aqui, se instale no Palácio do Planalto. Não vou permitir que a Polícia Federal seja utilizada para operações que são solicitadas pelo Alexandre de Moraes. Esse é o um passo que o Bolsonaro quer dar. E o que o Bolsonaro vai fazer todo dia é essa normalização do absurdo. Ele anda, dá um passo aqui, depois dá um passo ali. Então hoje, ele cruzou uma linha bem grande e ele quer que normalize esse absurdo. Então, se for normalizado o que aconteceu ontem e hoje, e o que ainda poderá acontecer hoje à noite, lembrando, boa parte, tem milhares de pessoas dele acampadas lá, decidindo se vão ou não, se vão fazer a invasão do STF. Isso foi tratado agora, eu falei com o jornalista agora, falei com o Milico agora, agora no Zap. É isso que os caras estão decidindo agora à noite, pode ser que não aconteça nada, ser se é acontecer realmente outra bagunça como a de ontem. Onde eu quero chegar com isso? Bisoto, se não tiver uma resposta contra esse, esse vagabundo uma resposta dura nas ruas e das instituições, ele ganhou. Não tudo, mas ele teve mais essa batalha vencida. Que pra mim é bem claro, é esse passo a passo dele. Ele obtém uma vitória, que é uma vitória que ele já, a gente já entrou no cenário golpista, do tipo, não aceitou ordens vindas do STF, especialmente do Alexandre de Moraes, e nada, aconte, não, vamos, nada acontece feijoada. Pronto, já estamos na anomia. Dali em diante, a gente está jogando o jogo dele. Então a resposta que tem que vir tem que ser muito dura. Eu temo respostas duras vindos desses caras do, dos grandes partidos brasileiros, ou do próprio STF, temo, mas eu suspeito. Beraldo que está aí, suspeito que eles entenderam. Não é possível, Beraldo. Você conhece muitos desses caras mais do que eu. Será que eles entenderam ou não, cara?
3: Renan, bom, qual é a realidade? Esse movimento de hoje ele deixou muito claro quem são as figuras que Bolsonaro tem do lado dele essas figuras não são figuras suficientemente é, fortes e enfronhadas na estrutura econômica, política é, é, e, e, e mesmo da, da parte da força policial, dos militares e tal, eles não são fortes o suficiente para reverter um processo que o Brasil terá que enfrentar à medida que essa normalização do absurdo vá se aprofundando. Por quê? Vamos imaginar O que aconteceu hoje foi ruim, é, mas vamos imaginar que hoje à noite realmente aquele bando imbecis resolva ir para cima e invadir o STF. A repercussão econômica disso será terrível, porque a desconfiança em relação ao Brasil vai aumentar muito, com isso o câmbio vai ficar fora de controle, a gente vai ter uma pressão enorme inflacionária na vida do povo de verdade, que não é esse bando que estava na rua hoje. E aí essa massa de brasileiros vão continuar sendo cada vez mais oprimidos e vão continuar sendo cada vez mais pressionados do salário que não dá mais para comprar as coisas da família que está com fome em casa, da luz que ele não consegue mais pagar, do, da gasolina que ele não consegue mais abastecer o carro, do diesel que o caminhoneiro não consegue mais pôr no tanque do caminhão. E aí isso tudo gera uma pressão tão grande na rua, uma insatisfação tão grande na rua, que não tem como o Bolsonaro segurar isso. Então, se a gente começar a assistir episódios repetidos de, de grosserias e de barbaridades como uma tentativa de invasão do Supremo, até porque a gente tem que lembrar o seguinte, é, invadir o Supremo é um símbolo, ninguém vai deixar de ser ministro simplesmente que um bando de aloprado entrou no prédio do Supremo Tribunal Federal. porque Hoje os processos são todos digitais, os ministros já estão operando de forma remota desde o início da pandemia e eles vão tocar adiante. É, não você estimular a, a, a população, os empresários, as pessoas que têm ali dentro do Supremo, a, alguma causa, a não seguir aquilo, porque, veja, o presidente diz para os seus liderados que ele não vai mais aceitar a decisão do, do Alexandre de Moraes, que ele está com o povo, que ele e o povo são uma força só. Aí você começa a ter uma, uma confusão, porque as pessoas que estão com causas ali no Supremo, sendo julgadas, inclusive, pelo Alexandre de Moraes, têm interesses contra e a favor. Você pode ter casos ali de bolsonaristas, um contra os outros, por alguma questão comercial, por exemplo, que está na mão do Alexandre de Moraes. Então, essa, a, 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 o agravamento da situação, eu acho que piora de tal forma a realidade do povo brasileiro, que isso a gente vai viver um, um nível de tensão tão forte que esse cara vai ser expelido, não tem espaço para aquele que a gente viva aqui um ano e meio até a, eventualmente a eleição de, com, essa, com essa instabilidade. Eu não, não, não vejo como, porque a gente já está muito avançado num processo de, de perda de poder de compra, de porra, baixa autoestima do brasileiro devido a esses problemas problema de energia elétrica, né, tanta coisa ruim que tá acontecendo ao mesmo tempo, porra, aqui não dá, entendeu?
0: Eu, vou, eu tô falando com o Kim aqui nos bastidores, Bisoto, devolve a bola do, do liberal aí pro Bisoto agora, enquanto isso deixa eu, deixa eu falar com o Kim, vou ver se eu ainda consigo colocar o Kim aqui na live, dá um segundo.
2: Eu inclusive acabei de ver um tweet aqui do Kim, Renan, em que ele fala que o Congresso já não tem mais maioria governista, maioria simples os 257 votos, e que falta um empurrãozinho para a maioria qualificada. Ele já, no Twitter ele menciona que conversou com a base do governo hoje, e a base já trabalha com um cenário sem maioria. Eu acho o seguinte, hoje o Bolsonaro foi para o tudo ou nada, ele não conseguiu entregar o que ele imaginava entregar hoje, ele, ele esperou um emparedamento, eles gastaram muita grana, a expectativa era de manchete de 2 milhões na, na, na Paulista, e a conta da polícia militar é de 125 mil, então é muito menor do que ele esperava, Brasília, o flop, inclusive, é de imagem, e é nítido, eu não sei se vocês já trataram disso, mas tem uma imagem do Bolsonaro dentro do helicóptero, sobrevoando Brasília, claramente depressivo, claramente triste com, com o que ele vê, e o discurso em Brasília ele é muito menos empolgado do que ele é em São Paulo, e aí ele chega em São Paulo e tenta entregar aquilo que nós vínhamos falando aqui no News durante muito tempo. Ele tensionou tanto que ele não tinha mais como fazer um discurso na boa. Ele tinha que entregar algo para Scholdra, porque essa, essa, essa escória que foi para as ruas defender ele quer golpe, quer prender ministro, quer essa merda toda. Então ou ele entregava ou ele seria engolido. E aí, na Paulista, ele tentou entregar isso em alguma medida. E aí ele queimou as últimas pontes que restavam. Para mim foi a clássica, eu vi isso muito em manifestação de esquerda, não, não é a primeira vez que eu vejo. É o cara que chega na frente do microfone, vê a multidão e se empolga. Foi o que aconteceu com ele em São Paulo, sem calcular os custos. Ele sai de Brasília falando na porra da reunião do, do Conselho da República. Ele tem que recuar. Ele chega em São Paulo e ele fala mais um monte de merda, ele vai ter que recuar de novo amanhã. Para mim o impeachment se tornou inescapável. Nós, agora que trabalhamos tanto, que demos o sangue, eu não sei como é que tá os piques hoje. Espero que estejam muito acima da média. Espero que a galera esteja mandando de mil, de dois mil, de cinco mil. Porque assim, nós já fizemos um papel histórico até aqui que ninguém fez, político nenhum fez. Hoje, depois desse ataque, viu baixo que ele, que, que o, o, o bolsonarismo fez, aí aparece o Roberto Freire, aparece um homem político, até a Tabata Amaral. Ela fez um tweet lindo, ela descobriu agora que depois de 40 anos do Bolsonaro defendendo o golpe, era golpe mesmo que ele queria, é uma menina inteligente, muito inteligente. É por isso que ela estudou em Harvard, né? Tem que ter um QI muito acima da média para perceber, depois de 40 anos do cara pregando golpe, que ele realmente quer golpe. Mas enfim, o MBL fez um papel heróico até aqui, heróico. É o mínimo que se pode dizer. As manifestações do dia 12 são a chance do Brasil se livrar dessa escória e de virar essa página de dizer chega e assim, no nível institucional a coisa tá tão feia que vale lembrar, Mourão foi pra rua hoje com esse vagabundo então pra ele tá muito bom, né salarinho de 60 mil na conta filho com carguinho de diretor no Banco do Brasil tá maravilhoso tá maravilhoso se existe Aliás, alguma pode falar Renan
0: só comentando, tá é, Anteontem eu estava no Rio, fazendo um panfletaço fomos lá naquela rua Dias, lá no Leblon Dias Ferreira? Beberado conhece, Dias, Dias alguma coisa. É... Isso, Dias é...
3: Ferreira no Leblon. E aí rua naquela região. região há...
0: Isso. Há, há um lugar bem legal, já fui lá uma vez, que é o Ash. Ali naquela região. Ash Café, de Charuto e tal. E o Morão estava lá na tá, De gente? Charutos? É. É, eu soube, me avisaram que o Morão tava lá e a manifestação poderia muito bem ir lá e falar: hey, Morão, vira homem, pega. Passamos é, somos educados, tá, Morão? Mas saiba, Morão, que nós sabemos o que você estava, onde você estava, sabemos o que você estava fazendo. Você poderia. Nós estamos dando uma chance para você, Morão. Você poderia ter sido constrangido ontem. Não, não, não espera. Renan? Que não. Né? não quero falar nada para o militar, por favor, Morão. Estou falando que as pessoas podiam conclamar você a ser presidente da República, que bonito, né? Mas nem isso fizemos.
2: Não não espera, não espera nada. E aí eu quero trazer uma informação exclusiva aqui, eu te mandei, não sei se você já tratou anteriormente antes de eu chegar, te mandei no WhatsApp, eu descobri o motivo pelo qual o Centrão não está querendo sentar com o Mourão nem para conversar. Eu descobri isso numa Macau que eu estava hoje no finalzinho da tarde... Algumas figuras aí que prestam assessoria, consultoria, conversam com o PIB nacional. E é, é informação, não é palpite, tá? Não é opinião. Informação. Por que o Centrão não senta com o Mourão? Mourão já deu um recado. Ele, presidente, Moro volta. E aí os moristas que estão nos assistindo, vocês querem alavajar de novo? Eu não quero. Eu não tenho problema nenhum com o Chodra. Podem vir me pichar no, no Twitter, podem atacar eu não tenho nenhuma simpatia pela Lava Jato, acho que tem que responder criminalmente, não gosto do que a Lava Jato fez, acho que abriu as portas para o fascismo no Brasil, mas isso não vem ao caso, o fato é, o Mourão avisou o Centrão que ele, presidente Moro, volta, e não só, possivelmente, seja seu companheiro de chapa ano que vem, e o Centrão não quer Lava Jatismo de volta, o ponto só é esse. falta
3: combinar com o Moro, né?
2: Só que aí me parece uma coisa, tá, Cristiano? Eu, eu vou falar um negócio. Me parece coisa de quem não quer, tá? Quando eu não quero alguma coisa, eu invento desculpa. Ah, Renan, eu queria participar do dia 12, mas a minha tataravó tá fazendo bodas de papel da morte do meu tataravô. Não posso. Ah, eu até queria ser presidente, mas é só com o Moro, tá? E eu vou voltar a perseguir a classe política... Eu vou voltar a fazer a operação. Os caras que vão te tornar presidente, se avisa eles, eu vou perseguir vocês, tá? É brilhante. É, co é coisa de quem não quer. Ele quer os 60 mil na conta no final do mês, sem responsabilidade nenhuma, tomar seu iscão, fumar seu charuto em paz. Como é que é o nome da rua, Renan? É Dias Ferreira. Na Dias Ferreira e na boa. Por isso que ele foi lá hoje, apoiar é esse vagabundo, golpista, safado, que ora nos presídios.
0: Olha, o, o, o Morão falar isso, assim, se ele realmente comunicou os caras que ele tá chamando o Moro pro governo, quem tá assistindo tem que entender. Isso é um movimento político dos mais burros que ele possa fazer para fazer construção política. Seja com o STF, seja com os partidos. Entende tem gente aqui lá e fala, ah não, mas seria. Tu... Gente, ele não ia conseguir botar um presidente de partido para sentar agora com ele. Hum? E assim, o Morão tem que também entender o um negócio, ele tem que fazer um governo de transição, ele não tem que ser que outra porra nenhuma. Até porque os próprios partidos têm interesse em eleição de 22 não querem que o Morão seja presidente depois. Então o Morão tem que cuidar de fazer o governo, ele tem que combinar como seria o governo de transição. É só isso. O, go... o Morão tem que falar: como eu faço como eu faz para o seu Itamar? O Itamar entrou para a história, foi um puta de um presidente de transição. O Morão tinha que estar pensando nisso. Como ele entraria na história sendo um presidente que pegou um governo de um débil mental, de um imbecil, pacificou, arrumou as imag... a, a, a imagem das Forças Armadas que foi destruída arredondou a bola e preparou o campo para eleições civis, bacanas, democráticas, corretinhas, com civis concorrendo, com as forças armadas voltando para dentro do quartel, tudo bonitinho, gente cumpridora da lei e permitindo que a sociedade civil tenha uma alternativa política. O Lula, que é um cara que, infelizmente, não estamos tendo tempo de tratar, o cara que se volta ao poder é treta, é mais quatro anos de treta. E é isso que eles tinham que fazendo, só que os militares eles têm a visão estratégica de uma topeira. Não consigo ver inteligência, assim, todo mundo falando, Renan, calma, os caras sabem, eu não consigo ver isso.
2: Renan, eu vou te falar o que um amigo meu de esquerda, de esquerda, que trabalhou para o PT Nacional, trabalhou para o Lula, diz sobre um eventual governo Lula. Ele diz o seguinte, a tragédia está contratada. Ele não consegue governar, ele começa desde o primeiro dia com crise, ele não consegue entregar nada nem das pautas de esquerda tradicionais e vai ser um caos atrás do outro até vir um próximo impeachment. Só que como é que nós vamos tratar isso enquanto tem um filho da puta usando a máquina do governo para promover golpe e perseguir adversário na rua? Os caras estão lá. E, e assim, eu acho engraçado, talvez a gente precise falar mais claro, eu não sei, eu acho que a galera não estudou história básica no colégio, não, não leu os livrinhos. Eles não sabem o que é uma porra de um golpe. Se vier a merda de um golpe, nós não estamos falando de ah, vai acontecer qualquer merda. É o Renan preso, é o Beraldo preso, é o Bisoto preso, caralho. Então, antes de eu tratar do PT, vieram me encher o saco hoje no Twitter. Ah, é porque vocês estão abrindo margem para as manifestações do dia 12 para a esquerda vir. Mas se o Lula vier defender impeachment, um abraço, ele se foda. Enquanto eu não resolver um filho da puta que quer me prender, que se puder me mata, que se puder vai atrás de você em São Paulo e renoite mata, eu não posso tratar do PT. Faça um impeachment desse filho da puta, que no dia seguinte eu trato do Lula. E eu vou explicar porque que o Lula não pode ser presidente o ano que vem. Aí eu vou lutar pra tentar evitar essa merda o ano que vem. Aí, Renan, nós podemos sentar e tentar construir uma candidatura pra derrotar esse filho da puta o ano que vem. Outro filho da puta. Mas no momento a ameaça imediata se chama Jair Messias Bolsonaro. É ele o golpista que ameaça a nossa existência.
0: É isso, cara. Assim, o foco todo tem que ser o Bolsonaro. A galera também, às vezes. Só quando... Até teve gente que queria transformar a manifestação em uma manifestação na terceira via. Pessoal, acordem. acordem. O Bolsonaro gastou no mínimo uma dezena de milhões de reais para botar essa quantidade de gente pelega, pelega na Paulista e em Brasília. Nós, temos, nós não estamos no direito de se dar o luxo de... Não, aqui é terceira via. É, vem. Vem de branco, tá? Não vai vir com bandeira do... Vem de branco, como a gente tá falando. Vem pra manifestação. Vão pedir fora Bolsonaro. Porque é isso que o Bisoto falou. Pessoal numa ditadura, a oposição vai presa. Tem uma história muito bacana, que é a história da ditadura no Brasil. Já teve uma ditadura militar, que o Bolsonaro é fã. Tá? Isso existiu, as pessoas viveram nesse período. Tá? E ela rolou, ela existiu, ela foi real. Ela durou de 64 a quatro, ah, pra valer 85. e tá? A ditadura militar no Brasil, meus queridos amigos... Ela foi apoiada no início por muita gente de direita, democratas de direita, incluindo o próprio Lacerda. E esses caras depois tiveram seus direitos políticos cassados e foram perseguidos. Tem caras de centro, Juscelino Kubitschek, perseguido, teve uma morte muito estranha, um acidente de carro até hoje pouco explicado.
2: Os três morreram no mesmo ano, Renan, Juscelino, Lacerda e Jango, os três, um de centro, um de esquerda e um de direita ditaduras não diferenciam ideologia de seus adversários.
0: Então se vocês estão assistindo a gente, acham que o Bolsonaro chegando ao poder, um cara que admira o torturador do Usta, ele acha o Usta um cara lindo, ele acha que as torturas que o Usta fazia, por exemplo, enfiar, vocês me desculpem o termo, uma cobra na vagina de uma mulher, dá choque, choque, você fica dando choque na orelha de uma pessoa, porque aí queima a cartilagem tal, e tal, a pessoa perde a sensibilidade, deixar a pessoa com o olho aberto a noite inteira, ficar afogando a pessoa recorrentemente até ela entregar algum amigo dela, ou entregar nada e só torturar por torturar, como o senhor Ustra fazia, ele acha isso lindo. Esse é o Bolsonaro, o Bolsonaro acha essas coisas normais, entendeu? E o bolsonarista, ó, oh, é legal, era bom torturar, seja torturado um dia, tenha um parente torturado um dia, você nunca mais vai falar isso, seu bando de filho da ponta que nem vem defender isso, tá? Então, sim, é... é... O, o, esse tipo de coisa precisa ser entendida, porque se o Bolsonaro dá um golpe, os primeiros que ele vai vir pra cima são as dissidências dentro do próprio campo. É, o MBL causa pânico e terror no bolsonarismo. Aí eles iriam, o Visoto citou aqui de prender, a gente de caçar os direitos políticos do Kim, de prender o Kim. Isso seria questão de alguns dias. Um, dois, três dias. Então, protestem enquanto vocês podem. E a gente tá avisando, tá? Falavam que a gente era é alarmista. Ah, e a MBL é alarmista. Agora os caras tentando. Agora não é mais alarme. Então, ou são o que a gente tá avisando. Tá? Próximo passo é agravar a possibilidade do golpe. Ou, ou ele conseguiu um grande acordo aí nos bastidores que eu não sei se ele vai conseguir. Porque vocês viram o recado? Tá, saiu na band, um dos recados que o Bolsonaro deu é esse aqui, ó. Tá? Tem tempo ainda de se redimir. Tem tempo de arquivar seus inquéritos. O que o Bolsonaro tá avisando pro Alexandre de Moraes é tipo desista. O Bolsonaro está dando. Declarações públicas para efetuar um acordo. Desista do inquérito. Do outro lado vai fazer o quê? O que não é só esse inquérito, as coisas que pegam os outros familiares dele, Bolsonaro. O que ele está fazendo? Querendo uma anistia para a família dele. Talvez que Bolsonaro queira um acordo. Talvez ele queira se posicionar para um acordo. Mas se ele conseguir um golpe, melhor ainda. Né? Beraldo, diz outro.
3: Ô, Renan, eu... Só para fazer um, um registro, meu avô foi deputado federal da UDN, na época que tinha a banda de música, ele foi companheiro do Lacerda e de tão, tantos outros grandes deputados da banda de música da UDN, que realmente era a direita brasileira, que lutou contra o comunismo, lutou contra o Getúlio, e eu, enfim, acompanho histórias dentro da minha casa, dessa, da memória desse tempo, e é um tempo muito sombrio, porque quando houve o apoio da UDN para o golpe de 64, o que estava combinado com o Marechal Castelo Branco era que o governo militar seria um governo de transição para a realização de eleições, para eleger um, um novo presidente civil. E o que aconteceu foi a uh, uma ditadura de 20 anos no Brasil, onde os militares não quiseram ceder, não quiseram largar o osso, houve um agravamento da violência ao longo do tempo e a gente é, passou por, por tudo que passou e as pessoas se iludem achando que naquela época ali, porque teve a, a Comissão da Verdade, lá no governo Dilma, né, o pessoal de esquerda ainda ali pedindo indenização e o cacete, mas muita gente de alta qualidade da direita, perdeu o direito político, teve que se mandar, tentar a vida em outro lugar. Isso foi... É, é, pegou... Esse movimento pegou de azer. A entendeu? E aí depois a gente... O pior, talvez, seja que a gente ficou com esses... Esses é, é, filhotes, assim, da, do, do período da ditadura na política brasileira, que hoje estão ali concentrados no centrão, aquelas raposas velhas que vieram e se colocaram ali como como as vítimas e, a partir disso, a Constituição de 88 é uma Constituição muito firme no sentido de evitar qualquer movimento é, ditatorial no Brasil. E a gente tem é, figuras que estão aí há décadas na política brasileira que, de uma certa forma, usufruem do Brasil para benefício próprio desde a época da ditadura. Então, a gente não pode brincar com isso, não. Isso é muito sério. Parece uma coisa distante, parece uma coisa... Né? É, é, que a gente não, não, não vê, não percebe, que não vai impactar a nossa vida, mas não é isso, não. A gente não pode subestimar o efeito de um movimento que cerceia as liberdades, que cerceia o direito da gente escolher os nossos representantes pelo voto direto e que gere um grau de instabilidade no Brasil aonde a gente é que paga o preço.
0: Pessoal, é deixa eu um comentar. Tem uma galera nos comentários. A gente aumentou. A gente está com uma audiência no dias. Aí tá uma galera... Ah, oh, o Bisoto falou... Gente... O Bisoto vai ter a oportunidade de falar aqui o que ele pensa, sacou? Aqui é um programa de análise política, eu tenho críticas a Lava Jato, o Beraldo vai ter crítica à Lava Jato, o Bisoto vai ter todo E também sabemos reconhecer méritos quando tem que reconhecer mérito. Tá? Parem com, parem, com, parem com histerias. Parem de criar novos Bolsonaros.
2: Renan, deixa eu só perguntar, deixa eu só fazer uma pergunta pra galera o Lava Jatista é que do
0: chat. Sobre isso, a gente tem que agora agregar as pessoas, Bisoto. Eu vou Sim, tentar, não, é só palco, rapidão.
2: Não sei por favor. É, é só uma pergunta que eu quero fazer para os histéricos. O Lula tá preso ou ele tá prestes a se tornar presidente? Isso é mérito de quem? Fui eu que fiz o processo que nem a minha bunda? Fui eu que deixei um monte de margem?
0: Eu não quero entrar nesse ponto. Eu não quero entrar nessa discussão. Bisoto. Eu acho que não é válido entrar nessa discussão. Novamente, a tem uma manifestação que chamar todo mundo. Esse não é o ponto. O ponto que eu quero é, o Bisoto vai dar as opiniões, eu vou dar as minhas. e parem de ficar histéricos. Porque nada absoluto. As pessoas achavam que o Bolsonaro era um absoluto. Ele era incorruptível porque ele tinha Deus no coração e amava o Brasil. E deu caca. Então, pessoas podem, podiam criticar o Bolsonaro naquela época, mas sempre batiam. Ah, não critico o Bolsonaro. Pessoas podem criticar. Eu posso um dia fazer uma live com vocês só falando de problemas que eu vejo na Lava Jato erros grotescos cometidos na Operação Lava Jato. Mas não, agora, honestamente, tem uma manifestação domingo, não é momento. Assim como você que está assistindo a Live pode achar erros grotescos que o MBL já cometeu na condução dele. Eu falei ontem inteligência limitada, nós cometemos muitos erros, nós não batemos o Bolsonaro, não tinha que bater, o MBL cometeu erros, o novo Câmara é de direita comete erros, a Lava Jato cometeu erros, pessoas de gasolina comete erros, todos nós erramos em grande medida e cada um tem uma cota de erro aí, porque o Bolsonaro também não chegou aí do nada.
2: E, né? e assim, temos... né, Renan, um negócio simples, o foco é dia 12... Eu já falei algumas vezes aqui, talvez já estejam até achando que eu sou petista. Então, assim, assim como eu digo tranquilamente que eu me abraçaria com o Lula e com a Dilma para derrubar esse filho da puta, eu me abraço com o Moro e defendo o Deltan e saio na mão, se for preciso, para defender o Deltan. O foco agora é Bolsonaro, depois a gente escuta as nossas diferenças. A diferença entre nós e eles é simples. Nós topamos debater as nossas diferenças até a morte sem eu querer matar ninguém, sem eu querer prender ninguém, sem eu querer torturar ninguém. Eles querem nos exterminar. Essa é a diferença. Eu topo Exatamente. que vem um lavajatista e me xinga de tudo, de defensor, do corrupto, do diabo e aí resolvemos na urna, se for o caso, no debate, do jeito que for. Eu não quero prender ninguém, eu não quero acabar com a vida de ninguém, eu não quero torturar ninguém. Essa é a nossa diferença. Nós somos moralmente diferentes dessa gente. Então, depois do dia 12, a gente resolve. Até lá, vamos todo mundo até, junto.
0: Até porque o cara que é o, o, o fã mais extremado da Lava Jato ou a pessoa que acompanha o MBL entende muito bem que tanto o pessoal da Lava Jato quanto do MBL tem um inimigo comum, que é o Bolsonaro. E que foi, o Bolsonaro tentou destruir as vidas das pessoas envolvidas nisso porque todo mundo que participou do processo histórico que levou o impeachment da Dilma Rousseff foi tratado como ameaça pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tenta destruir as pessoas na física. Ele tenta destruir tudo. E tem um pavor, porque ele é um farsante. Ele não fez nada pela queda de Monself, ele nunca atuou de forma substantiva para derrotar o PT. Então ele é um ele e o Olavo tentaram.
2: Ele e o Olavo tentaram sabotar, Renan. Quem Sim. participou do processo sabe. Eles fizeram o possível para evitar o impeachment. Eles não queriam impeachment, eles nunca quiseram impeachment. Isso. Então, como eu digo, o foco é no dia 12.
0: Dia 12 não é para chegar no dia 12, entendam? Para, ai, ah, vimos aqui amar o candidato do PSDB. Não vai. Ah, o candidato do MDB também não vai. Ah, eu sou de esquerda, eu quero defender que nós temos que estar falando, Não é. Ah, eu amo a Lava Jato. Não é para isso. A manifestação do dia 12 é para tirar o Bolsonaro. Para ser grande, a opção manifestação que seja o um mínimo denominador comum, ou seja, pessoas colocam suas diferenças de lado e suas posições de lado para se concentrar num único foco. Porque agora todo mundo tem que se unir nisso, pessoal. É só isso. Eu tô topando falar com o um cara do PDT. Eu tô topando se o Ciro quiser aparecer lá no... Se o, se, o pessoal, se o pessoal do Novo for, lindo. Se o Moro for na manifestação, lindo. Se o Deltan for na manifestação, lindo. Tem que todo mundo, caralho. E eu tô topando ouvir pessoas que eu discordo em prol da derrota do Bolsonaro. Tenhamos nós maturidade, tem que ser maduro politicamente. Se vê a gente aqui, é Esqueçam, vocês só são bolsonaristas de outro espírito, tá? A manifestação é para tirar o Bolsonaro, ir para a rua, para fazer uma, um grande ferão de teses. Ah, eu sou a favor disso. Esqueçam, pessoal. Quem agradece é o Bolsonaro, os caras do Sem que estão roubando você, tá? Geraldo quer comentar? Bisuto, comentar?
3: Renan, é, é exatamente isso. Não adianta a gente querer levantar bandeiras fora, fora do, do momento. Não, não é esse o propósito, não é por isso que a gente está aqui. E eu acho que isso está muito claro. As pessoas têm que ter essa sensibilidade de entender que, é, da mesma forma que a gente está criticando aqui, de forma muito veemente, de que o fato de você não ser Bolsonaro não te faz necessariamente ser Lula e vice-versa, também cada um vai ter a sua opinião sobre cada, cada assunto, mas isso não nos tira o objetivo comum que está concentrado no dia 12. Então as pessoas têm que ter essa é, a maturidade de entender isso. E vamos em frente, vamos à luta. Porque a gente assim, ó junto.
2: quero dar uma contribuição da ordem histórica. Só acabou a ditadura em 1985 porque tinha um mineiro chamado Tancredo Neves que era 100 mil vezes maior como homem, como político, como tudo do que o neto dele e o Tancredo teve a grandeza de sentar desde gente do Partido Comunista do Brasil que era ilegal na época, até a extrema direita que estava descontente com os milicos. Foi todo mundo. Foi desde o general Newton Cruz, que andava com chicote no, na esplanada dos ministérios, até a extrema esquerda. Em momentos de crise, em que a nossa liberdade está em jogo, em que o que está em jogo é o nosso direito de discordar, nós só vamos poder continuar debatendo e continuar nesse clima de, de discordância. De vocês poderem me xingar, de dizer que eu estou errado... Se nós mantiver a liberdade nesse país, a liberdade que hoje mobilizou a máquina do governo, mais de 10 milhões de reais, que mobilizou empresários de tudo quanto foi grotão desse país, para tentar ser implodido. Eles não conseguiram hoje, mas continuam avançando. E nós somos os únicos que estão enfrentando eles. A propósito, suporta engenheirosuportem.org.br. Porque nós não temos fazendeiro lá do interior do Mato Grosso mandando dinheiro, nós não temos empresário da Grota Funda mandando dinheiro, nós não temos minerador que está invadindo terra indígena e tocando fogo em tudo mandando dinheiro. Então vocês querem preservar a liberdade? É com nós. E aí nós não podemos ser purista. Nós não podemos escolher quem... Ah, eu acho o Renan feio, não gostei da barba dele hoje não quero ir com ele para Paulista, ou nós vamos tudo junto, ou nós vamos... Ou nós... O Renan fez um tweet, você fez um tweet maravilhoso, maravilhoso hoje, Renan, que você disse o seguinte, ou os políticos da oposição acordam e vão para Paulista dia 12, ou a gente se encontra todo mundo na cadeia. É simples assim, é simples assim, de um jeito ou de outro a gente se encontra. Ah, não querem dialogar? Beleza, não vamos dialogar, daí na cadeia a gente dialoga.
3: Até, só para concluir aqui, é para concluir, pessoal, é uma questão matemática. São 513 deputados federais e a gente precisa ter maioria qualificada dos votos. Então a questão é, só a direita não faz o impeachment, só a esquerda não faz o impeachment. É preciso que os partidos e as várias correntes se comuniquem e deem o passo em conjunto para o objetivo comum e depois segue a luta.
0: E depois segue e aí depois todo mundo discorda. Ou vocês acham? Veja só, nós temos. a Simone Tebet é pré-candidata, ela tá indo na manifestação. O Alessandro Vieira é pré-candidata tá indo na manifestação. Já está o Calvário Dias é pré-candidata tá indo na manifestação. João Moeda é pré-candidata tá indo na manifestação. Tô chamando Dória pra ir na manifestação. Acho que o Dória tem que ir também, porque ele falou que é a favor do impeachment. E se é a favor do impeachment, tem que ir pra ir na manifestação. Tá? É, no, Mandetta vai na manifestação. Presidenciais das mais diversas linhas. as pessoas não vão estar juntas nas eleições. Ah, vai aparecer de esquerda, seja bem-vinda, vai de branco, vai de branco, vai deixar as diferenças de lado. O cara da esquerda, ah, fez bem-vindo, pessoal. Não, temos que ter essa maturidade. Se vocês acham que o dia 12 é o laboratório para você defender a sua tese lá, esqueça. Eu não estou indo lá defender o que eu acredito, eu estou indo fora Bolsonaro, que eu acredito, mas não é tudo que eu acredito eu acredito em reformas profundas liberais o Estado brasileiro, agora tem alguém de esquerda que vai aparecer, não é? e ela tem que ir porque é fora Bolsonaro vocês têm que ter ma essa maturidade, que é maturidade que o PT não tem, tá? Primeiro que eu não gostaria de sair na rua com o Lula mas segundo que eles deixaram claro que se qualquer pessoa que aparecesse lá nossa ah, ah, botasse a cara pra fora, ia tomar porrada, eles avisaram que era assim e o petismo fez isso junto com o PCO e bateu em pessoal do Tucano nós não somos assim é por isso que nós queremos ser o lugar que vai receber as lideranças políticas. E por isso nós temos essa maturidade. E você que tá vendo aqui tem essa maturidade. A falta de maturidade essa gana desesperada por... Eu penso nisso, tem que ser só isso. Foi o que levou o Bolsonaro ao poder. Será que vocês vão incorrer nisso? Será que vocês vão ser maduros ou não? Digite um, vocês entenderam o recado. Ou digite dois, não, tem que ser desse jeito, tá? Porque vai ter um cara que é, é liberal. Não, é só de tese liberal. Vai ter o lavatista? Não, isso aqui é a manifestação do Moro. Você acha isso, cara? Você me desculpa, mas você já perdeu. O jogo já... Você já entrou no jogo já derrotado. Tá. É, Não eu...
2: digitem um nem dois. Abra um aplicativo bancário e digitem suporte.ml.org.br e doem. E aí podem xingar à vontade. Aliás, quanto maior a doação, maior o xingamento que está liberado.
0: É, é... Pessoal, o... o... Ó, falaram que o Reinaldo falou que o problema lá é o PCO e o PSTU. Não, não é. não é. Não é porque o PCO ele é um braço armado do PT. O PCO opera pro PT. Tanto que o PDT sobe pra falar e o PDT quando candidato tá presidência, eles vai o, o PDT. Não deixa o PDT falar, escurrar, a gente gente bater em gente do PDT. Então não é, não é assim. O PCO trabalha pro PT. E o PCO bate em gente que não tá com o PT. Vamos lá. Ó, oh, a maior parte das pessoas concordaram com a tese, pessoal. Não adianta a gente ficar aqui bravo, com o bisoto, com o bisoto. Eu tenho, eu, eu tenho muitas críticas lá, já. Um dia eu faço uma live como vocês que estão assistindo, só falando as, as críticas. Vi muita coisa bacana. Desmudou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Tem muitas condenações tecnicamente muito precisas. Agora tem certas coisas que se vocês se colocassem é, no lugar de... Não tô falando dos políticos. A gente sabe ô, os políticos, ladrões que estavam lá. Agora teve gente que era inocente e foi pega. Eu fui alvo de uma investigação do Ministério Público absurda.
2: Renan, eu só ah, queria é, que as pessoas... É... Viu? Eu queria que as pessoas estudassem a história do Marechal Watton, da que desenvolveu o projeto nuclear da Marinha, e as humilhações a que ele foi submetido. E que as pessoas descobrissem o quanto esse cara é importante para a história do... da pesquisa nuclear no Brasil. E a Lava Jato submeteu o Marechal Otton a humilhações que não tem explicação nenhuma, exceto o tesão de humilhar. É um espírito que eu diria que é digno de Ustra. Mas enfim, não vamos discutir Lava Jato. Assunto não, não passado, isso... é, se... vamos para frente. Que... Nós precisamos derrotar o Bolsonaro. Depois, livres, nós podemos discutir qualquer coisa. Sim. Pessoal, a... Beraldo, acho... você tá sem som, você tá falando e Ma tá sem Ma som.
3: Pastor Renan, como é que estamos de número?
0: 21 mil reais aqui no, né, nessa live da noite. A gente teve uma, uns 36 mil na live da tarde. Ou seja, pessoal, parabéns. Pra, palminhas é para todo mundo aí que vocês ajudaram.
3: Parabéns.
0: Esse dinheiro vai ser investido agora basicamente em funcionamento. A equipe nossa de rua, e esse é um, um problema que eu quero colocar, está muito cansada. Tá, é, é, eu falo desde eu, mim, falo meu nome, eu rodei de carro BH São Paulo... Rio de Janeiro, tô aqui fazendo live, ontem fiz outra, amanhã tem mais. Há os militantes que foram pro litoral, a gente que ficou panfletando em todos os lugares. É, uma, é um pit time que é uns um 100, 200, 300 pessoas, especialmente aqui em São Paulo, tá morto o time, tá muito cansado. E a gente vai ter que exigir muito deles agora, nesses dias. Então, o que a gente puder fazer de investimento em coisas digitais, para fazer o material digital rolar, é fundamental. Então, a grana para isso é, é importante, a gente vai focar muito em posicionamento. Se a gente tivesse mais gente pra fazer a parte de rua, porra, também imprimir mais lambi, lambi fazer mais uma rodada e forrar. Eu acho importante, simbolicamente, hoje o gado foi lá e tava forrada a Paulista de adesivo do dia, 25, do dia 12. O gado arrancou. Amanhã, toma mais adesivo lá na Paulista pra avisar. A cidade é nossa, seus filhos da puta. A gente vai tirar vocês do poder. Essa é a pujança que a gente tem que ter. Então, é importante essas respostas, mas aqui... Confidenciando, vocês viram que o Ricardo tá morto. Meu cabelo tá encebado tá? A gente tá uma bagaceira, cara. Eu quero dar uma dormida boa hoje. Até é, é, ia perguntar aqui, ó: o, o, Produção. Deixa eu ver. O Heitor mandou os pimbas aqui. Eu vou ler aqui as perguntas aqui do pessoal que mandou o superchat. E aí se quiser, a gente pode encerrar. Vamos lá. Putz, é de hoje tudo isso? Caralho. O G7 diz que embora marcar de tomar uma aqui em Brasília. Ah, não, isso é de mais cedo. Ah, o Fabrício disse que fida longo O MBL. O VC Barreto disse Renan, eu comprei a camiseta preta do MBL. De pre... Ah, não, isso foi uma, foram coisas da tarde, né? Eu vou ler os de 20 reais pra cima, senão eu vou ficar até amanhã aqui. O Francês Somoro disse: Alguém sabe de local e hora da manifestação do dia 12 de novembro em Vitória Espírito Santo? Amanhã vai ter um meme e a gente vai consolidar tudo. Amanhã a primeira coisa que precisa consolidar é isso e eu vou falar com os coordenadores do MBL, desses das capitais, para a gente concentrar. Uh, Atelier Arte e Restauração disse, estamos doando somente pelo riso porque tem tia restauradora, fora Bolsonaro. O RM Melo disse, Curitiba 12,9 no Boca Maldita. Daniel Calliope disse, acham que o Bolsonaro pode renunciar quando votar tá que impeachment é inevitável para tentar se manter elegível? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que ele não consegue eu acho que ele não faz eu acho que hoje ele traçou uma linha e eu estava numa conversa no, no começo da noite agora nós temos que começar a aprender a considerar que o que as pessoas falam é aquilo que elas acreditam o Bolsonaro diz que só sai preso, morto ou vitorioso ele só sai preso, morto ou vitorioso esse processo de qualquer sorte não vai terminar de maneira bonita isso eu não tenho mais a menor dúvida Ontem de noite teve ensaios, hoje teve ensaios e vão ter mais ensaios adiante. Quando o impeachment for aberto, ele será aberto por causa da nossa luta. Vão ter mais ensaios e essa coisa não vai terminar bem. Vai custar caro. Nós fomos longe demais. Ele não vai renunciar. Ele não está preocupado com isso. Eu acho que ele prefere ser caçado e fazer um negócio heróico no final do que qualquer outra coisa.
0: Porque Talvez o Bolsonaro saiba se essa infiltração na polícia que ele tem seja real ele pode resistir à prisão? De verdade.
2: Ele não precisa da infiltração na PM, Renan. Eu vou te falar, eu conversei muito com oficiais da PM, pelo que eu saquei, mesmo havendo a infiltração, os soldados não estão dispostos a ficar loucos. Porque bota a carreira deles em risco. Então há uma infiltração e há um apoio, mas não o suficiente para ir para o pau. Agora sim, a e resistiu só com os guardas do Palácio. Se o Bolsonaro quiser fazer merda, ele faz só com o corpo da guarda do Palácio, é o suficiente. Ele não recebe a notificação do impeachment, por exemplo. Não precisa muito. Digamos que a gente avance, eu acredito que nós vamos vencer. Vamos avançar e vamos passar por cima e passou o impeachment. Ele não recebe a notificação. E quem que vai tirar ele do Palácio? Não vai ser bonito. Vamos lá, vamos lá,
0: vamos lá. O Rodrigo Reis falou, falando em Constituição, vocês viram que o príncipe lançou a Constituição dele Eu falei, isso é um bizarro. O Bruno Belli mandou 100 reais, a telearte e restaurante disse, procurem diversos discursos de campanha em que ele falava mais ou menos assim, temos que fazer tudo certo, senão seremos presos. Então, eu... O Mailawa disse, Renan, posso te mandar uma mensagem de WhatsApp? Pode, pode. Renato Lima mandou 20. O Robson Alemão disse, Renan, vai precisar de ajuda do Mr. Satã para pessoal mandar mais energia, ou Pix para gente, a gente mandar. a gente que dama de hoje, conseguiu uma meta de hoje à noite. Rafael Barlatti disse, Renan, você acha que teremos boas adesões públicas de hoje até domingo? Digo, Moro, Ciro, Randolph, os bons do Podemos, não tô fazendo o julgamento de mérito, mas são boas no sentido de dizer, sim, até agora, nem Moro, nem Ciro, nem Randolph divulgaram a manifestação, tá pessoal, isso precisa ser dito em bom português. Tá, a gente aqui fazendo todos os sinais. Veja só, tem pessoas de, discutindo no, no, nos comentários. Ah, eu não sei o quê. Tá. Tem os ciristas discutindo nos comentários, tem os moristas discutindo nos comentários. Mas nem o Ciro nem o Moro convocaram a manifestação. Ou convocaram. Não chamaram. Então, então parem. Às vezes vocês estão brigando, cada um pro seu candidato, mas briguem pela manifestação. Você tinha que pressionar seus candidatos, na verdade. Daniel Fichis disse: hoje me deu azia aqui com a velharada da família apoiando o Bozo. É, o Lucas mandou 200 e disse Teremos atos no 12 de setembro no Rio Grande do Sul Precisamos de mais do para Rio Sul Teremos é, André Pastrelo disse Você pergunta se terá 12 do 9 na sua cidade Bem, se você for, terá é, é, O Felipe Busi disse "Cinquentinha para apostar no bom senso O Tom Fer disse Renan e não sou Danimério, mas estive com vocês os dois últimos domingos aqui no Rio Obrigado pela oportunidade de expressar o ódio e nojo que sinto desse governo Sempre puderá estrear Maravilhoso Loja Olimpo disse: Arthur ganhando para governo em 2022, ele vai competir para presidente em 26 ou 2030. Vai ganhar se Deus quiser. Qual seria a ação para controlar o STF? Se é, só sair loucura de lá: seria a CPI da lavatoga ou, re, ou revogar a PEC da Bengala? Olha, eu acho o seguinte, cara: a maior resposta que você pode dar contra o STF é fortalecendo o legislativo. É, tem um legislativo independente sem ladrão que precisa se salvar no STF. Quando você tem um legislativo forte, aí você tem um equilíbrio de poder em que o STF perde força. Um legislativo forte, por exemplo, não vai aceitar qualquer nomeação de ministro do STF feito pelo presidente da
2: república. Renan, o STF tem controle, se chama Senado da República. É. Agora, enquanto a gente não pensar na hora de votar no senador, que o senador controla não só o STF, o Banco Central passa por validação do, do Senado. Mas nós elegemos senador no, na base do... Ah, sei lá, tá apoiando o meu presidente, tá fechado na chapa do meu governador. Não pensa. Aí você bota um senador de merda, não tem controle. É simples. É fortalecer o Senado, como o Renan falou, com políticos que não sejam ladrões, que não dependam do STF para salvar o pelo deles. E aí eles vão conseguir fazer o controle natural do STF
0: pediram para o, o, o Lucas pediu pra gente colocar o Não Vai Ter Golpe de novo no ar, vou falar para colocar no canal do Arthur Não Vai Ter Golpe. Uh, o Eber Moraes disse, boa noite Renan e Ricardo, vou buscar deixar meu filho com a mãe e ir a São Paulo dia 12. A pergunta é, será que não faria sentido ser pragmático nesse momento e fazer uma aliança robusta com a esquerda para o impeachment? Mas vai ter que ter aliança com a esquerda para o impeachment porque os caras têm 120 votos lá na Câmara dos Deputados. Sem eles você não tem impeachment. É, pessoal, a gente vai precisar dos votos da esquerda e boa parte dos votos do centrão e dos votos do centro vai ter que ter isso é inevitável Senão você Senão, como, é que tá,
2: como é que tá aquele tour de podcasts essa semana?
0: já teve ontem no Inteligência Limitada no Vilela, que foi magnífico, foi enorme magnífico, magnífico vai ter Flo, o Kim já gravou com o Léo Dias vai sair essa
2: semana sexta-feira tem o Flow, que é o maior de todos então, e tem tenho... mais os dois melhores. Né? Talvez seja o caso de nós conversar com uma turma da esquerda da hardcore, já que o pessoal quer tanto frente ampla, só que eu acho o seguinte, tá, eu vou antecipar, nós estamos dispostos a conversar, o MBL ai, eu vi, ai. exatamente, só que assim, Queca. talvez, talvez seja o caso ali por quinta ou sexta-feira, de nós deixar claro, não é daqui que não tá tendo frente ampla, não é daqui que tá evitando que o pessoal do PT vá não é aqui que está ameaçando bater em quem for nas manifestações deles. É preciso que isso fique claro também. É preciso que fique claro que o Lula está ligando para parlamentar do Centrão, não é do PT não, tá? Do Centrão, do PP, do PTB, do de, de Partido Central, do PSD, e tentando sabotar o impeachment. Eu acho que também nós estamos chegando numa altura que cada agente político tem que assumir sua responsabilidade histórica. O Lula quer sabotar o impeachment, sabota. Mas então, vamos deixar claro que o Lula está sabotando impeachment. Está chegando na hora de nós clarear as coisas também. Vamos lá.
0: Uh... E, e tem gente que está colocando assim. Ah, eu me que, eu conver... que absurdo conversar com a Gente, a gente conversou com a esquerda do impeachment da Dilma. Ou não teve deputado do PDT que votou. Ou o PSB, Partido Socialista Brasileiro, não votou em peso no impeachment. Ou o PPS, a época, o antigo PCB, o antigo partidão, não votou em peso. PV votou, de voltar no impeachment, gente. Teve conversa com a esquerda sim, impeachment da Dilma é do jogo. É a é, gente maturidade, gente. Vocês estão, estão falando, vocês estão numa live do MBL, vocês não estão numa live de tipo de criancinhas no, no jardim de infância. É de gente que entende como é que funciona a coisa. Vai ter que falar com todo mundo, galera. Assim, a não ser que você não queira derrubar o Bolsonaro, você só queira mostrar pra todo mundo que você é muito virtuoso. Que existe esse tipo de gente. As pessoas que querem só mostrar que elas são melhores que as outras. Olha, as coisas que eu acredito são tão melhores que as coisas que os outros acreditam. Pessoal, isso não, é, isso não existe na política. Isso, é, isso aí é demonstração de purismo, isso é infantilidade. tá? Vai ter que conversar com todo, todo mundo possível. Vai ter que eu escrevi alguns textos
2: sobre isso, Renan. Essas pessoas, elas deviam ir pro monastério. Faz voto de silêncio, castidade, obediência e vive no monastério. Vai pra religião, não fica na política, não é o lugar delas. Política não é o lugar de freira e de, de padre.
0: É, isso é, é, é pra ficar claro, pessoal, que assim, você não tem que ser ladrão, você não tem que ser picareca, você não tem que enganar as pessoas e fingir que você é uma coisa que você não é. Que às vezes você não precisa roubar dinheiro para você ser picareta. Tem um monte de político aí que engana o eleitor o tempo todo e ele não roubou ninguém. Ele fez o eleitor de otário, tá? O bolsonarismo é basicamente isso. Nós não somos nada disso. Agora, nós somos, nós somos do diálogo e não somos otários. A gente não vai fazer as pessoas irem pra rua e nem vão ficar rodando o Brasil para adesivando para fazer uma manifestação que não vai dar em nada. A manifestação, ela tem que gerar o quê? Ela tem que gerar a argumentação e a construção política do impeachment. Vocês não querem ir o impeachment? Se for pra irmão manifestação falar, eu sou melhor do que você, tá? O que eu acredito me... Para, meu irmão. Aí vai num desfile, anda numa passarela bonita e fala, olha, eu tenho aqui um cartaz com tudo, que... olha como eu sou bonito. Para, gente. A gente vai falar com gente bonita e feia, o que a gente não vai fazer é vender a mão pro diabo. Conversar, você conversa com todo mundo, você não vende os seus valores, sacou? Mas você conversa, você conversa, que a gente não é ditador, a gente vai ter que conversar, convencer, conversar, convencer, conversar, convencer. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Gessé disse, Ricardão do Slam, em sua homenagem, recomendo o podcast Vishna Today do guru Kikei Num Pau do Bangladesh. Muito bom, um salve pro Vitor, pro chamou na Teresina. O Marcelo Andrade disse, hashtag é coisa de ladrão. A Janete Aguiar disse, limão, bom, ela mandou um sticker. O Geraldo Gomes mandou 27 reais, o Robson Campos disse: "Existe algum planejamento para evitar que bolsonistas sabote as manifestações?" Em Brasília estão tentando sabotar já as manifestações nossas, tá? A gente vai tratar disso amanhã. A gente vai entrar na justiça, se for o caso. Eu da Costa mandou 50, André Bertori mandou 50, disse para ajudar no dia 12. Mike Connor disse: "Pessoal, se puderem doar via Pix é melhor, é bem melhor, porque se você manda pro Superchat, o Google toma 30%. Bruno Gemini mandou 500 reais disso. Nesse fim de semana eu fiquei impressionado com a quantidade de conhecidos que eram favoráveis à manifestação hoje por serem os absurdos do STF. É, é, muita gente, tem gente que acha que por o STF ter destruído a Lava Jato, a manifestação de hoje era válida, sendo que o Bolsonaro destruiu a Lava Jato junto com o STF. Calma, tem gente que não tá entendendo nada. Teve um cara, eu juro bisoto, eu peguei um Uber e o cara falou, ah, eu acho boa a manifestação do dia 7. Eu, por quê? Ah, porque vai ter caminhoneiro e o caminhoneiro vai querer baixar o preço da gasolina. Eu falei, não, a manifestação do Bolsonaro. Ah, é do Bolsonaro, mas não é da gasolina? Não, é, é assim, é da gasolina, é contra o aumento do Bolsonaro. Ah, não, o Bolsonaro é filho da puta. Eu falei, mas você tá quase indo. É, Rafael Barlati disse, Renan, quais as chances do Alexandre de Moraes dar uma banana pro Bolsonaro e dentro dos próximos dias focar no processo das fake news? Eu acho que o Alexandre de Moraes não vai parar nem recuar um milímetro. Um milímetro sequer. Tiago Baralim disse, Ricardo, perfeito, a maioria não aguenta mais esse moçal. Ah, Marisol disse, o Carluxo deu as caras no golpe do minto ou já fugiu pra casa do caralho? Fugiu. Zacatos disse, não sei como vocês estão organizando pro dia 2, mas dou uma dica, não consentem a turma parada num lugar fixo, façam uma passeata, a polícia não deixa. Ah, Ricardo Chiroma mandou 100 dólares e disse, alguma forma do ou do quase Gabo compreender que o golpe do Bolsonaro nada mais é que uma cortina de fumaça pra esconder ele com prensa de governo? Também, também é uma tentativa de dar um golpe, né? Quando você dá um golpe e toma o um poder, cara, é uma coisa maravilhosa disso, que você não precisa se preocupar com mais nada, porque você tem o um poder sobre as outras pessoas de forma absoluta.
2: Agora, Delícia, me do... permite um parênteses rápido, renan bem rapidão. Oh, tem um erro que nós não podemos cair, eu tenho visto muita gente no, numa análise das pesquisas dizendo que o Bolsonaro tem um quarto consolidado, que de, desses 20, 25 ele não vai baixar. O que as pesquisas dizem ao contrário, as pessoas estão lendo mal. É só olhar os gráficos. Os gráficos são claros. Ele está perdendo pesquisa após pesquisa. Há um processo constante de derretimento. Então, ele não está no piso dele. Nós precisamos continuar fazendo essa disputa. Essa que o Renan falou que fez no Uber, conversando com o Uber, a que você faz no almoço da família. A que a gente faz todo dia. É preciso seguir na disputa, até para fazer o seguinte. Para o gado esse mais raivoso ficar com vergonha de abrir a boca e não abrir mais a boca. Aconteceu com a Dilma no final do impeachment dela? Pode acontecer de novo. Nós só não podemos recuar e nem desistir. É seguir em frente. Era só isso. Vamos lá. Uh...
0: O um segundo, o um segundo, que eu tô perdendo aqui as mensagens. Pessoal, assim, eu tô esgotadão, velho. É... Vamos fazer o encerramento do programa, a gente tá duas horas e meia aqui. Bisoto e Beraldo, pedi uma reflexão grande de vocês, eu vou ficar até quietinho aqui. E aí, cara, o que vocês esperam dessa semana e o que a gente precisa fazer essa semana?
3: Bom, deixa eu, deixa eu começar. Bisoto, dá tempo de você tomar uma água e fumar mais um cigarro? É... Bom, como eu, a gente falou mais cedo, né? Boa! A gente está a gente tá há cinco dias uh, do dia 12, que é o dia onde a gente vai poder ter a dimensão da resposta que a sociedade quer dar para essa maluquice crescente, que hoje foi, foi um momento assim de, de pico, mas ele não é um momento isolado, ele, na verdade vem sendo construído ao longo dos meses. A gente, quando o MBL chamou essa manifestação para o dia 12 de setembro, isso foi lá no começo de julho, se não me engano, era um momento onde as pessoas realmente não viam um propósito numa manifestação com o um pedido de impeachment do Bolsonaro. Quando você falava sobre isso, em geral, as pessoas reagiam não dando importância, o menosprezando, fazendo piada. E de lá para cá, e aí eu vou ter que dar um crédito aqui para a sensibilidade do Renan e da turma do MBL, porque realmente, ao longo desses anos de militância política tão intensa, com eventos históricos no Brasil que aconteceram a partir da iniciativa do MBL, a gente não pode menosprezar o faro, a sensibilidade, a capacidade de percepção de momento que a turma tem. E é por isso que eu também tenho essa satisfação enorme de estar ali no dia a dia, aprendendo e, e, e conseguindo participar agora desse momento, porque a gente veio nesses últimos 60 dias numa crescente de eventos que foram construindo sem a interferência do MBL, o um momento favorável ao debate sobre impeachment. Tudo que aconteceu, que vai nos dar um dia 12, com o tema impeachment, no pico... Aliás, uma coisa importante, hoje, durante o, o protesto ali da Paulista, ou seja, já tinha acontecido Brasília, o presidente já tinha voado para São Paulo, estava ali na Paulista discursando, o número um do trending topics do Twitter era fora Bolsonaro. E ainda teve panelaço espontâneo, as pessoas queriam, de alguma forma, se expressar com repúdio a, essa, a esse circo, a esse carnaval que se formou nas cidades do Brasil hoje, defendendo uh, coisas que muita gente nem sabe o que é, coisas indefensáveis, coisas que as pessoas não entendem. E esse momento que a gente chega no dia 12 é um momento onde a pauta é o impeachment. E sendo a pauta o impeachment, depende de nós, nas ruas, pressionarmos o Congresso para que ele tome as medidas necessárias. E se ele tomasse esse processo de impeachment, começa a caminhar, eu não tenho a menor dúvida de que ele ganha corpo político com muita rapidez. Porque, como quem disse e o Renan bem lembrou aqui, o interesse do Centrão no governo Bolsonaro ele se dá até a aprovação da, do orçamento de 2022, porque uma vez aprovado o orçamento de 2022, o jogo está jogado. A grana, que é o que importa, está ali previsto, tem que ser gasta. Então, e outra coisa também importante, o Bolsonaro ele não tem tropa para substituir figuras importantes do governo. Ele não vai chamar o Zé Trovão para ser ministro dos transportes. Ele não, tem, ele não tem equipe. Os poucos pangarés que ele tinha lá, ele já está queimando esses cartuchos. O André Mendonça sequer vai conseguir ser sabatinado. Esse é o nível da fraqueza do governo Bolsonaro e do presidente Bolsonaro. Então, para o Centrão fazer essa negociação do governo de transição com o Mourão, e aí eu me permito aqui discordar da fonte do Bisoto, porque eu não vejo. O Morão pode falar esse negócio de Moro e tal, como um despiste, como uma manifestação de quem não quer tratar deste assunto neste momento. Mas, sem dúvida alguma, Morão vai tratar desse assunto. E quando ele tratar desse assunto, ele também, na idade que ele tem, o gosto que ele tem de jogar futebol aí na praia de Copacabana e tomar o skin e fumar o charuto dele no Oeste. Ele não vai se candidatar à reeleição. O, o, o Mourão ser presidente da República por um ano, porra, é uma consagração para ele. Ele vai terminar aquilo ali, ele vai ser o cara mais feliz do mundo. Entendeu? Então, não vejo nele motivo, nem razão, nem perfil para querer ele aí ocupar o espaço político, ele fazer acontecer. Acho que a comparação com o Itamar é bastante apropriada. É um governo de transição. Deverá ser um governo conciliador para que a gente chegue, até porque a, a, a eleição será muito antecipada, então a gente já vai chegar ali em 2022, no começo do ano, com essa eleição praticamente na rua, naquilo que se permitir, porque você vai ter as convenções, tem os prazos de filiação, as janelas partidárias ali para os congressistas mudarem de partido, e assim a construção da, da, da eleição vai acontecendo. Agora, o que a gente precisa é de alguém que garanta que o resultado dessa eleição será honrado. E se o Bolsonaro sofreu o impeachment, ficar nessa de não receber lá a notificação, não deixar o Palácio, mas Bolsonaro vai ser notificado não é só pelo Congresso, vai ser notificado pela Justiça também. Que os processos criminais contra ele vão correr em paralelo. E ele, ao dar o um passo fora da, do Palácio... Ele vai se ver com a justiça, eu não vejo alternativa para ele. Quer dizer, ele foi tão inábil na condução desse processo que ele colocou em risco a si próprio e a seus filhos, que ele tanto tenta proteger. Mas, para mim, o tiro só pela culatra. Enfim, resumindo, dia 12 é o momento onde a gente vira essa chave, onde a gente vai ter, construir o, o, o novo rumo que a política do Brasil vai tomar. E o dia 12 depende de nós, como a gente tem falado. Somos todos nós na rua, em cada cidade, em cada lugar, dá tempo de se organizar, dá tempo de chamar as pessoas e dá tempo de ir para a rua e dizer que a gente não admite que o Brasil seja tratado com esse pouco caso, com essa dessa forma tão sacana e ingrata, aonde a gente continua pagando uma conta e essa conta está cada vez mais alta. Não vamos deixar isso acontecer, não. Vamos em frente.
2: Bom, Renan Beraldo, eu quero dizer que é uma honra estar do lado certo da história de novo. Ontem eu abri as minhas memories do, do Facebook e eu encontrei um post do Arthur, de 2017, quando nós enfrentávamos uma tentativa de golpe de Estado do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, um bêbado vagabundo descontrolado, que tentou implodir a República, empichar o Temer em conluio com agentes da imprensa. E ficamos nós, e mais meia dúzia, resistindo àquele vagabundo tentando dar um golpe. Eu não tenho a menor dúvida que aquele golpe foi a gênese da vitória do Bolsonaro um ano depois. O Temer encaminhava reformas, talvez tivesse consolidado um governo democrata e possivelmente seria candidato à reeleição ou teria emplacado um sucessor. Nunca saberemos porque um vagabundo golpista tentou implodir a república. Mas lá em 2017, quando nós éramos meia dúzia e ficou meia dúzia, eu estava do lado certo. O MBL estava do lado certo Arthur estava do lado certo Kim estava do lado certo o Renan estava do lado certo Houveram erros no caminho? Claro que houve. Sempre existirão Política é atividade humana Não existem deuses aqui Não existem homens perfeitos Nós não vamos acertar o tempo inteiro Nós não somos clarividentes Eu não gosto dessa coisa Do Bisoto tem razão Ou Renan tem razão nós não somos isso, nós somos humanos, nós vamos errar, vamos acertar. Só que no, na conjuntura recente, invariavelmente, graças ao bom Deus, nós sempre estivemos do lado certo, do lado das liberdades, do, do lado da honestidade. Nós pedimos o impeachment de um governo que desgraçou o país. Nós lutamos contra esse governo e derrubamos ele. Nós lutamos por reformas democráticas no governo Temer. E agora nós estamos lutando contra um fascista autoritário que quer acabar com a democracia no Brasil. Nós vamos vencer de novo porque nós estamos do lado certo da história. Nós vamos vencer de novo porque nós não desistimos. Nós vamos vencer de novo porque nós não nos intimidamos e porque nós não aceitamos pressão de vagabundo nenhum que seja. Pode ser fascista de extrema direita como é agora ou maluco de extrema esquerda como aconteceu no passado muito recente. Nós estamos do lado certo da história e nós vamos vencer. E, para terminar, eu gostaria de mencionar as palavras do pensador Paulo Mercadante, pai do ex-ministro Luiz Mercadante, um homem de direita, que, inclusive, sustentou o regime militar e que foi um dos gurus a inspirar o Lavo de Carvalho. Paulo Mercadante tinha uma frase que dizia o seguinte, não parar, não precipitar, não re retroceder. Quem durar mais vence. Mais uma vez, nós não paramos, nós não precipitamos e nós não retrocedemos. Nós vamos vencer. Sábado que vem, na Paulista, essa semana eu espero que todo mundo doe muito e nós vamos para a vitória, nós vamos vencer mais uma vez. Obrigado, Renan, e obrigado ao MBL por proporcionar que eu participe desse momento histórico. Obrigado, Beraldo, pela companhia sempre também. Nós vamos vencer. Até a vitória.
0: Maravilhoso. Pessoal, muito boa live. Agradeço demais quem doou. Eu queria pedir aqui nos comentários aplausos pro Ricardo, pro Bisoto, pro Beraldo e para todo mundo que doou, cara. Sério mesmo, a gente tá fazendo um trabalho de resistência bizarro. Maluco, cara.
3: Tá Só esclarecendo, Renan, é, dia
2: 12 é domingo.
3: Não é, sabe, e esposa é tá é
2: gritando sábado. comigo aqui, Beraldo eu peço é, é, desculpa, dia 12 é domingo minha esposa estava berrando aqui 12 é domingo, seu imbecil
0: então, 12, 12 é domingão é... sábado, lembrando que a gente vai também vai fazer panfletaço no sábado tá? a coisa vai ser cansativa. sábado a gente vai panfletar São Paulo inteira, a equipe do Rio vai panfletar o Rio, Brasília vai panfletar Brasília é... BH vai panfletar BH vai todo mundo trabalhar vai todo mundo trabalhar Tá, vocês estão aqui conosco, muito obrigado. Vocês que doaram, muito obrigado. Vocês estão levando a família e amigos pro dia 12. Vocês construíram essa manifestação. Vocês todos que estão aqui conosco estão vendo o seguinte, cara. Dia 12, esse, essa manifestaçãozinha que a gente tava plantando aí, regando todo dia, ela tá ganhando vida. Ela tá ficando grande. E ela vai fazer sombra à árvore destruidora do bolsonarismo. A máquina de gerar merda desses caras. A gente avisou pra todo mundo. Era golpe que os caras queriam. E eles foram para isso. E a gente tá aqui pronto com a resposta. E aguardo todos vocês nas respectivas avenidas paulistas das suas cidades pra gente derrubar esses caras. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Vou capotar aqui. Hein? Todos capotem. Sigam o Bisoto e sigam o Beraldo no, no Instagram. E um abraço, galera. Valeu.
3: Valeu. Um abraço.